0: صبح زیبای همه شاهنامه خانان و شاهنامه دانان بخیر. سلام از این بر دنیا خدمت شما دوستان عزیزم اون دنیا. جناب ملکی بفرمایید در خدمت امیدوارم که کیفیت موزیکمون بالا رفته باشه.
1: درود بر شما روز شما و شب دوستان آن سوی کره زمین به خیر با. امروز سهشنبه ۲۷ اردی بهشت 1401 و ه می 2022 با داستان فرود سی به همراه پایین بزرگ داشته فردوسی بزرگ در خدمتون خواهیم بود. نمیدونم حالا جناب امید اگر برنامه خاصی برای بزرگ داشت دارید من در خدمتون باشم اگر برنامه خاصی ترتیب داده نشده و فقط به رسم احترام عنوان بزرگ داشت بر اتاق گذاشته شده که مستقیم به سر داستان برویم هستیم در خدمتون
0: خدمت از بندست واقعیتش اینقدر برنامه خوب توی کلاپاس برگزار شد که دیگه من نمیدونم ده. چیزی دیگه نمونده واقعا که ما بخوایم در موردش صحبت کنیم فقط یه چیز خیلی زیبایی من اینجا یاد گرفتم که توی یکی این بحث میکردن در مورد همین خیلی جالی من دقت نکرده بودم زمانی که میخوان به صدا که خسرو امتحان کنه ببینن بعد پادشاه بشه پا میشه میره آذربایجان. اینجا آزربایجان یه خیلی جای خیلی مهمیه که میره اونجا و باید دارن یه قلعه ای رو فرد کنن مثل اینکه مثلا کلید پادشاه ایران توی آذربایجان بود خیلی این قسمتش برام جالب بود دوستان گفتن خب ما دیگه فکر کنم جناب ملکی اینقدر در مورد این بزرگ داشت حکیم برنامه های خوبی بوده من اگه شما امری ندارید یا دوستان میخوان صحبت کنند که بفرمائند وگرنه نه که ما مستقیم بریم سراغ داستان فرود سیاوش ولی یک مقدمه هم از آنچه چه گذشت اگه بفرمایید خیلی عالی میشه.
1: بله بسیار خوب بهترین بزرگداشت هم خواندن شعر فردوسی میتواند بود بسیاری از سرایهایی هایی که برگزار شد در یکی دو روز گذشته نه همشون ولی خیلیشون من می دیدم که نوشته بودن بزرگ داشت شاهنامه ولی شوربختانه خیلی از چیزی از شاهنامه نمیدانستند بنابراین به نظر من بهترین بزرگ داشت این است که شاهنامه را بخوانیم و دریابیم البته ما در این اتاق بیشتر تمرکزمون روی این بوده که درست خواندن رو تمرین کنیم با هم دیگه و بحث آموزش و بررسی دقیق همه بیت‌ها نبوده چون مجالش نیست ما می‌خواستیم دست کم یک بار شاهنامه رو بخوانیم، به خاطر اینکه من خودم همیشه بابت چند تا کار شرمنده بودم یکی <تص-> اینکه مثلا اهل دماوند هستم ولی قله دماوند رو هنوز ندیدم و ایرانیان دریغ است که دست کم یک بار شاهنامه رو با داستان‌هاش آشنا نباشن خاطر همین شیوه ما اینطوری بوده که داستان‌ها رو به صورت جذاب با همدیگه بخوانیم مرور بکنیم که یک بار دست کم یک احاته کلنگر به کلیت شاهنامه پیدا بکنیم و دوم اینکه شیوه درست خواندن شاهنامه رو تمرین بکنیم چون پیشتر گفتیم شاهنامه متن ساده است، دشوار نیست یه چند تا قلق داره که اونها رو اگه پیدا بکنه این خب شیره گفتن امروز با اون موقع فرق کرده به خاطر اینه که یه مقداری دوشواره و واجه هایی که ممکنه یه مقداری باشند باشن وگرنه متن دوشواری نیست بنابراین خانش درست باعث میشه که ما داستان رو بهتر دریابیم و از این مقدمه بگذارین هر کدام از های شاهنامه فردوسی بزرگ یک براعت استحلال دارن یا یک شگرف آغازی، این شگرف آغازی یک چکیده سربسته ای از داستان به ما میده یعنی یه جوری هستش که نه داستان به صورت کامل لو بره و نه اینکه نامربوط باشه یک چکیده ای یک اشاره ای به داستان میکنه که خواندنش دلچسب است. و من با اجازهتون اول کلیت داستان رو بگم که یادمون باشه کجای داستانی استادیم الان ما در دوره پادشاهی کیانیان هستیم در بخش پهلوانی شاهنامه در واقع که پادشاهی کیانیان با کیقباد آغاز شد با کیقابوس که پادشاه نچندان بخردی بود ادامه یافت در دوری شاهکابوس پسر او سیاوش به خاطر اشتباهات او و به خاطر اون تمایی که سودابه به او داشت و به خاطر کینه ورزی گرسی در زمین توران کشته شد سیاوش و کیخسرو پسر او که نوه افراسیاب هم هست دختر فریگیس و پسر فریگیس و سیاوش هست به ایران بازگشت و پس از اینکه با فریبرز پسر دیگر شاکاوز اختلاف پیدا کرد بر سر پادشاهی او با فتح دج بهمن به تخت نشست این الان کاشای کیخسرو رو داریم میخوانیم افراسیاب در حال حاضر مرزهای ایران رو آزار میده به صورت متناوب حمله میکنه به مرزهای ایران و ویرام میکنه شهرهای ایران رو از یک سو کین سیاوش هم هنوز ستانده نشده از گرسیوز از افراسیاب از گروه زره و دمور که اینها کشندگان اصلی سیاوش هستن هنوز کین سیاوش ستانده نشده بنابراین کی در بخشی که نچستای پیشین خواندیم خاندیم ارتش رو فراهم می آمارگیری می کند سرشماری می کند و لشکر رو آماده می کند برای حمله کردن به توران زمین و در این بخشی که خواهیم خوان، سپاه ایران به فرماندهی توس به سوی توران حرکت می کند تا به طوانت سپاه افراسی رو شکست بده اما در میانه راه به اتفاقاتی برمیخورد به رویدهات هایی برمیخورد که بسیار تلخ است و دست کمی از ماجرای سوگ سیاوش ندارد حالا در من داستان رو پیشاپیش پیش تعریف نمی کنم برای شاید چند نفری که داستان رو ندارن از لذتش کم نشه این بخش نخست داستان برای داستان فرود سیاوش رو 5, 6, 7, 8, 9 تا بیت در نامه باستان این رو یک بار جناب امید یا دوستان گرامی دیگه زحمت بکشن اینو یه توضیح مفصلی بدیم تا هم دوستان شمارشون بیشتر بشه و هم اینکه این یک نیک باشد برای داستان فرود سیاهش بفرمایید خواهش می‌کنم
0: طلوت بر در شما جناب علیک میخونین چنبیت خیلی زیباش خودتون بفرمایید ما رو مستفیض کنید بخونید برام می قسمتون چنبیت
1: خواهش میکنم بد هم نیست چون این شگرف آغازی نخست داستان یه مقداری ممکنه پیچیده باشه دیگه تکرار نشه وقتم, وقتم درش صرف جویی بشه این نوتابهی تو من با اجازتون میخوانم و بهش اشاره میکنم که هر بیت در مورد چیست جهانجوی چون شد صرف راز و گرد سپه را به دشمن نباید سپرد چرا گفته جهانجوی سپه را به دشمن نباید بسپرد مگه دشمن اینجا وجود داره بله. کیخصص رو سرفراز و گرد شده پادشاه ایران شده سپاه ایران رو میده به دست توس. توس کسی است که خودش ادعای پادشاهی داشته و دیدیم در بخش های پیشین، خودش پسر نظر ادعای پادشاهی داشته در بخش پیشین از پادشاهی فریبرز پشتیبانی کرده اما کیخصست رو بر تخت نشسته. بنابراین در حال حاضر از کیخصو رو دل خوشی نداره و خودش تمام در پادشاهی داره. و از خاندان گودرزیان دل خوشی نداره اما کیخوس رو رو به توس می سپارد توس رو می کند دوباره سپه سالار لشگر و این یک اشتباه بود از جانب کیخوس رو بنابراین میگوید که جهانجوی چون شد سرفراز و گرد سپه را به دشمن نباید سپورد در آورد به مجگانز رشک سرشکی که درمان نداند پزشک ببینید رشک رو با پزشک اینجا قافیه کرده بعضی از دوستان برای اینکه نا رو با هم هم قافیه بکنن اون حرکتش رو تغییر میدم می نویسن می رشک خب نمیشه که ما واژه رو به خاطر اینکه قافیه درست در بیاد بیایم خود واژه رو به هم بریزیم رشک اصلا معنا ندارد در بخش های پیشین دیدیم دکتر که عزاده‌ای یک مقاله مفصلی داره در مورد اینکه این یک موضوع معمول بوده در شاهنامه و در مسنوی بسیار ما دیدیم و در متون کهن که گاهی دو تا واژه که حرفش پیش از رویشون با هم یکسان نیست با هم قافیه میشن اینجا هم رشک با پزشک رشک با پزشک قافیه شده است و میگوید کسی که سپاهش رو به دشمنش بسپاره او سر رشک به دیده خواهد آورد و رشک خواهد خورد به خاطر این کارش که خواهیم دید در این داستان چه بلایی بر سر رو خواهد آمد که باعث میشه که عشق بر چهره او بیاید به خاطر اشتباهات توست کسی که از نجاد بزرگان بود به بیشی به ماوند سترگان بود دوستان گرامی اینجا برای اینکه معنی به تو بفهمیم واجه ها رو یه مقدار بیشتر با روش دقیق بکنیم این واجه بیشی به معنای اینجا آزمندی است بیشتر خواهی است به معنای شاید تا حدودی باصطلا هرس و طمع و شاید خودفریفت یعنی فریفته شدن به توانای خود است که کیخسرو دچارش شده. ستورگ آن بود. ستورگ هم اینجا معنای منفی داره دوستان گرامی به معنای بی‌آزرمی و تندخویی و سرکشی هستش. حالا نمونه‌هاش هم هست توی نامه باستان آقای دکتر کاظازی آورده که در کجاها به این معنی به کار رفته. میگه کیخسرو که از نجاد بزرگان است چون دوچار خود فریبی شده و مغرور شده این اشتباه رو میکنه و توس رو فرمانده سپاه میکنه و این یک اشتباهی بوده که او کرده سپه بد چو خاند ورا دوست دار نباشد خرد با دلش سازگار سپه بد اینجا کیخسروه اگه فکر کنه که توس او رو دوست داره این بیخردی کرده چون توس دشمن اوست در واقعه گرش زارزو باز دارد سپر همان آفرینش نخاند به مر سپر او رو از آرزوهاش از آرمانهاش باز میداره و بر او آفرین نمیفرسته به خاطر این اشتباهش و را هیچ خوبی نخواهد به دل شود زارزوهای او دلگسل از او خوبی نمیخواهد و آرزوهاش رو به اسطلاح کاری میکند که دلش گسسته بشود از آرزوهاش دو دیگر دو دیگر گفتیم دوستان همون سانیانی که امروز به کار میرن من خودمون داریم در پارسی. دو دیگر کش از بن نباشد خرد خردمندش از مردمان نشمرن و دوم دو این که او بیخردی میکنه با این کار و آدم خردمند این رفتارش رو بیخردی میداند چون این داستان سر به سر بشنوی بدانی سر ماهیه بدخوی سر مایه بدخوی رو در این داستان می دانیم که می بینیم که خوی بد و عصبانیت چه بر سر توز فرود و در نهایت که خسرو خواهد آورد. این رو یه مقداری بیشتر توضیح دادم حدود پنج دقیقه توضیحش. وقت گرفت به دو دلیل، یکی اینکه بیت ها پیچیده بود و دیگر اینکه خواستم شمار دوستان زیادت شود که با همدیگه بتونیم داستان رو شروع بکنیم خوش آمد میگم به دوستان گرامی که در بخش گویندگان، استادان بزرگوار خودم، گرامی خودم و همراهان همیشگی در بخش گویندگان و در بخش شنوندگان همراه ما هستند. جناب آقای امید داستان فرود سیابش رو آغاز بکنید لطفا.
0: تعلق چشم من قبل از که آغاز کنم، اسامی رو میخونم که دیگه دوستان بدونن هر کدام نوبتشون من بعد از من خانم مهتاب بعد خانم شهداج، بعد خانم آیدا خانم رفعت، بعد آقای حسین، بعد خانم فاطمه و بعد جناب علوی این دوستان عزیز به این ترتیب ما میخوانیم پس من با اجزتون آغاز داستانو شروع میکنم به نام خداوند جان و خرد این برتر اندیشه بر نگذرد چو خورشید بنمود بالاوی خیش نشست از بر توند بالاوی خیش به درو بیزبزیرنده در آورد برج بره جهان چون می زرد شد یکسره تبیره برآمد ز درگاه توس همان ناله بوغ و آوای کوس شما خیلی از روی کامپیوتر می‌خواستم بخونم یک لحظه اگر معذرت خیلی
1: به خاطر صرف جویی در وقت من این دو تا بیت رو عرض بکنم که اینها یک توصیف دیگری از صبح هست گفتیم فردوسی به صد زبان صبح رو توصیف می‌کنه اینجا میگه خورشید وقتی قد و بالاش رو نشان میدهد اون بالای اولی قد و بالاست بالای دومی به معنای عصبه بالای دوتا معنا داره میگه که وقتی خورشید بالای خودش رو نشون میده و بر اسب تند روه خود می نشیند چون صبح زود بر میآید. اینجا تشبیه کرده به اینکه خورشید روی یک بالای تند رو نشسته به زیرندر آورد ج برای جهان چون مع زرد شد یک سرره و به ما نشان میدهد که ما در برج بره هستیم در واقع دوستان گرامی داستان فرود سیاوش در بهار اتفاق افتاده. تو همین دو تابع فردوسی این رو به ما موقعیت زمانی رو نشون داد که این داستان در بهار اتفاق میافته و جهان با تابش نور خورشید مانند مع زرد شده ما. ای مایه زرد نمیدونم دیدین دوستان یا نه که این رنگ بسیار دلنشینی داره یه رنگ طلایی داره و برآمدن خورشید رو نورافشانی او رو به این مایه زرد تشبیه کرده جناب امید پیدا ای کردین زبانه بله
0: بله ببخشید من میخواستم از تو کامپیوتر بخونم کامپتر ریخ به هم زرد طبیره برآمد در توس همان ناوله بوغ و آوای کوس ز کشور برآمد سراسر خروش زمین پرخروش و هوا پر زجوش از آوای اسپان و گرد سپاه شده غیرگون روی خورشید و ما ز چاک سلیح و از آوای پیل تو گفتی بیا گند گیتی به نیل هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش زتا بیدن کاویانی درفش به گردش سواران گودرزیان درون اختر کاویان سپهدار با افسر و گرز و نای زبالای پرده سرای به شو توس با کاویا می درفش به پایندرون کرده زرین کفش بزرگان که با تاو و افسر بودند جهانجوی و از تخم نوزر بودند برفتند یک سر ز پیش سپاه گرازان و ناوزان نزدیک شاه یکی پیل پیکر درفش از برش بدب بدا بر اندر آورده تابان سرش هران کوز تخم منو چهر بود دل و جانش از توس پرمه بود برفتند یک سر چکوهی سیاه ن بید خورشید روشن نہ ما چلشکر همه نزد شاه آمدند دمان باود رفت کلاه کلاه آمدند بفرمود تا نامداران گرد زلشکر سپهبد سوی شاه برد به چنین چونین گفت بیدار شاه که تو سپهبد به پیش سپاه به است با اختر کاویان به فرمان او بست باید میان نیازرد باید کسی را بهراه چنین است آوین تخت و کلاه کشاورز گر مردم پیشور کسی کو به لشکر نبندد کمر نباید که بر برو باد سرد مکوشید جز با کسی هم نبرد نباید نمودن به رنجه نماید نبودن به بیرنج رنج که بر کس نماند سزای سپنج گذر بر کلاتی چگونه مکن کزان ره روی خام گردد سخن روان سیاوش چو خورشید باد بدان گیتیش جای امید باد پسر بودش از دخت پیران یکی که پیدا نبود از پدر اندکی برادر به من نیز ماننده بود جوان بود و همزاد و فرخنده بود کنون در کلاوس تست و با مادر است جهاندار و با فر و با لشکر است نداند از ایران کسی را به نام از آن سو نباید کشیدن لگام سپه دارد و نامداران جنگ یکی کوه با راه دشخار و تنگ همون مرد جنگ است و گرد و سوار به گوهر بزرگ و به تن نامدار به راه بیابان بباید شدن نکی ننیکو گود راه شیران زدن چون این گفت پس توس با شهریار که از راه تو نگذرد روزگار راهی روم کم تو فرمان دهی نیاوید ز فرمان تو جز بهی
1: بله سپاسگزارم. دیدیم صبح که شد در هنگام بهار لشگر ایران به سوی توران به راه افتاد و فردوسی چه زیبا چگونگی و چند چون این به راه افتادن رو تصویر کرد چاوک سلیح و آوای پیل و آگندن گیتی به نیل یعنی چی یعنی این خاکی که بلند شد بر هوا به نیل تشبیه کرده که ماده تیره رنگی است این بر هوا برخاست و ناگهان فردوسی بعد از اینکه این تصویر رو میکنه، انگار یک دریچه ای می گشاید توس به میان می آویاد سپهدار با افسر و گرزونای بی آمد ز بالان پرد سرای بالان یعنی دهلیز سه میاد بیرون به تو توس با کاویانی درفش به درون کرده زرینه کرد تیپ توس رو هم برای ما توصیف میکنه روی فیل نشسته و همراه فیل اصخایی میکنم کنارشی اه... اه... نه نه اصخایی میکنم اصلا فیل رو کناری واژه این فیل رو من دیدم اشتباه کردم توس با یک درفش کاویانی دوستان گر درفش کاویانی دست توس هست تو این بخش داستان. یعنی توس سپ ایران هست یادتون این درفش کاویانی از کجا آمده بود دیگه؟ از آن بی به کاهنگران به بپوشند، هنگام زخم درای اون قصه خاطرتون هستش که اون پرچم رو کاوه بر سر نیزه کرد از اونجا درفش کاویانی، به وجود آمد. این دست توسه و کفشش زرین هم به پاشه و یک درفش پیل پیکر هم در کنارش هست و به دبرندر آورده تابان سرش جناب امید. این به دبر یعنی به ابر جناب دویتور خالقی مطلق اینطور تشکیز دادن که اون های غیر ملفوز رو همه جا دی باید زبط بشه. بنابراین توی ایک نسخه هم اینطوری بوده آمدن هر جا غیر ملفوظ بوده و بعدش واجه کشیده بوده این به ابر رو کردن به دبر همون به عبره به عبرنده رو آو آورده آو سرش و راه میاد از اونجا بیرون و حالا کیخسرو هم میاد نزد کیخسرو و کیخسرو به اینها نصیحت میکنه که میخواید برید به توران کسی رو در راه نیازارید نیازرد باید کسی را به راه چونین است آین تخت و کلاه کشاورز گر مردم پیشور کسی کو به لشکر نبندد کمر نباید که یازد بر او باد سرد مکوشید جز با کسی هم نبرد مگر با کسی که هم نبرد شماست آمده برای جنگ غیر از اون با کسی شما مکوشید یعنی با او درگیر نشوید یه وقتی با کشاورزان یا پیشوران نکند که درگیر بشوید کشاورز گر مردم پیشور یادآوری آوری میکنم که گر در شاهنامه دوستان گرامی همیشه به معنای یا هست یعنی کشاورز یا مردم پیشور اگر آمدن با اینها جنگ نکن و توصیه دومی که به او دارد گذر برکلاوت ایچ گونه مکن کزان ره روی خام گردد سخون از راه کلات مرو چون از اونجا اگه بری این سخون خام می گردد یعنی این نصیحتی که من به تو کردم این باطل می شود بیفایده می شود چرا؟ چون یه پسر اونجا یک برادر من اونجا دارم توی قلعه‌ای داره زندگی می کنه توی کلات و او ایرانیان رو نمی‌شناسه. شناسه او نامش فرود هست پسر. جریره دختر پیران همسر دیگر سیابش که برادر ناتنیه کیخسروست در اون قلعه زندگی میکنه به توس میگوید که ما تو از اونجا بگذری تا او تو رو شاید نشناسه و با تو درگیر بشه و این آخرین پندیست نصیحتیست دستوریست در واقعی که به توس میدهد حالا در های بعدی خواهیم دید که آیا توس به این دستور کیخسروست گوش خواهد داد یا نافرمانی خواهد کرد یه واژه‌ای هم داشتیم اینجا جناب امید بر روی روم کم تو فرمان دهی کم كم یعنی که مرا حتماً کم باید بخونیم دوستان گرامی کم نباید بخونیم چرا چون اون جزء اصلی واژه ک هست ما اون ا رو نمیتونیم برداریم اون میمه دوم شناسه است حرکت نداره ولی کم اش چون جزء اصلی واژه هست حتماً باید بگیم کم کت یعنی که مرا که تو را کش که او را این خاطرمون من باشه هستیم در خدمت خب جناب امید میکروفونشون است. اعتمالا به امید اینند که نفر بعدی بخواند نوبت کیست بله خانم
0: خب. محتاب من شموردم اسامی گفتم که دیگه دوستان توقف نکنم دیگه همینجوری اسامی خوندم یک بار دیگه میگم و دوستای عزیزی هم که در پایین هستن ممکنه اگه بخوان دوست دارم بیان بالا و بشنمن صدا, صدا بهتر باشه میتونم تشریف بیارم بالا حالا اگه دوستم ندارم میتونم نخوانم پس من یک بار دیگه اسامیون میگم لطفا دوستان بعد از اینکه جناب ملکی گزارش حبیات کردن و توقف کردن شما شروع کنید بعد از خانم مهداب خانم شهداج بعد خانم آیدا خانم رفعت جناب حسین خانم فاطمه آقای علوی بعد از اون جناب همایون بعد از اون محمد روزا اگه وقت داشته باشه محمد روزا محمولا سر کار خیلی از سخت حالا اگه خاص میتونه بعد از جناب همایون بیاد بخونه بعد از اونم خانم شیرین بفرمایید خانم دکتر خب سهلا خانم دکتر نمیشنم صدای ما رو خانم شهتاز بفرمایید چش
2: سلام میکنم به همه دوستان و عزیزان به استاد عزیز آقای ملکی گرامی چشم از بیت 28 برد شروع کنم درسته؟ سلام سلام عرض میکنم صدای من رو نداشتید؟
0: بله الان داریم صداتون رو بفرماید
3: بله سلام عرض میکنم خدمت استاد سیروس ملکی بزرگوار جناب عمد و دیگر دوستان چشممن میخونم سپه بد بشو تیز و برگشت شاه سوی کاه با رستم و با سپاه یکی مجلس آراست با پیلتن رد و موبد و خسرو رایزن فراوان سخون گفت سفرا و سیاب زرنج تنخیش و از درد باب ز آزردن مادر پارسا که با ما چه کردان بد پر جفا مرازی شبانان بیمایه داد ز من کس ندانست نام و نژاد فرستادم این بار توس و سپاخ از این پس من و تو گذاریم راه جهان بر بد اندیش تنگ آوریم سر دشمنان زیر سنگ آوریم ورا پیلتن گفت کین غم مدار بکام کام تو گردد همه روزگار وزان روی منزل به منزل سپاه، خمی رفت و پیشندر آمد دو راه سه یک سو بیابان بیاب و نم کلات دگر سوی و راه چرم بماندند بر جای پیلان و کوز بدان تا بیاید سپهدار دار توز کدامین پسند آیدش زین به فرمان رود هم بر آن سبا چو آمد بر سرکشان توس نرم سخن گفت از آن راه بی آب و گرد به درس گفتیم بیابان خوش اگر گرد انبر دهد با مش چرانیم روزی به بتوندی دراز به آب و به آسایش شاید نیاز همان به که سوی کلات و چرم، برانیم و منزل کنیم از مگم. چپ و راست آباد و آب روان، بیابان جویی و رنج روان. مرا بود روزی بدین ره گذر، چو گجده پیش سپه راه بر، ندیدیم از این راه رنجی دراز مگر بود لختی نشیب و فراز بدو گفت گودر ز پرمایه شاه تو را پیش رو کرد پیش سپاه بران ره که گفتو سپه را بران نباید که آید کسی را زیان نباید که گردد دل دلازرد شاخ بداید ز آوزار او بر سپاه بدو گفت تاووس ای بدو تاووس ای گو نامدار از این گونه اندیشه در دل از این گونه اندیشه در دل از این شاخ را دل نگردد دژم سزدگر نداری روان جفت غم همان به که لشکر بدین سو بریم بیابان و فرسنگ ها نشمریم بعد این گفته بودند، هم داستان، بر این بر نزد نیز کس داستان، براندند از آن راه پیلان و کوز، به فرمان و رای سپختا توز.
1: خیلی ممنونم استاد، خانم حاجی محمدی گرامی، از نسخه موسکو شما میخواندی؟ بله،
3: من نسخه چاپیم فعلا موسکوه،
1: خیلی هم عالی. دو سه تا بیت تو نسخه موسکو هست که در نسخه دوستان ممکنه نباشه. خیلی هم خوب اتفاقا از نسخهای های متفاقت میخوانیم گاهی یک قیاسی میان اینها خواهیم کرد. بله، دیدیم که کیخوس به توس دستور داد که من لشکر رو از راه کلات ببرید. چون اونجا برادر من ممکنه اونجا داره زندگی میکنه و ما رو نمیشنه و نبردی میان شما اتفاق بیفته. توس فرمانبری بری میکند میگوید چهش به راهی روم کم تو فرمان دهی نیاید ز فرمان تو جز بهی اما وقتی که لشکر رو راه میاندازد در راه در مورد افراسی و سیاوش رو صحبت میکنند میرسن به یک دو راهی ز یک سو بیابان بیاب و نم کلات از دگر سوی و راه جرم جرم یک است که در یک کوهی در اونجا هست به نام کوه سپید یا سپد کوه که اونجا قلعه است که فرود در اونجا زندگی میکنه بر سر دوراهی قرار میگیره یک راه بیابان یک راه راه جرم بماندن بر جای پیلان و کوس بدان تا بیاید سپهدار توز لشگر میماند برای که ببیند توز چه تصمی میگیرد کدامین پسند آیدش و راه به فرمان رود پیل و بار و سپاه آیا فرمانی که خسرو رو گوش میکنه و از بیابون میره اما توس میآید آید و به گودرز گودرز دیگه دوم شخصیت لشگر هست دیگه دوم شخصیت لشگر هست به گودرز گفتین بیابان خشک اگر گرد انبر دهد خاک، مشک، چون رانیم روزی به تندی دراز به آب و به آسایه شاید نیاز اگه خاک این بیابون انبر بدهد و گردش مشک بدهد بالاخره یه وقت تو این بیابون ما داریم میریم به استراحت نیاز داریم پس چرا باید از این بیابون بریم؟ بیا از راه جرم برویم، چپ و راست، آباد و آب روان بیابان چه کوبیم و ریگ روان؟ و میگه که من یک بار دیگه از این راه رفتم گجدم راه ما بوده به مشکلی نخوردیم بیایم از این ور بر بریم بنابراین تصمیم میگیرد که بر خلاف دستور پادشاه عمل کند و از راه کلات برود به سوی کلات اندر آمد به راه گرفته همه راه و بیره سپاه سپا اینقدر عظیم هست که همه راه و ها پر شده با حرکت این لشکر حالا ببینیم این نافرمانی توس و رفتن او از راه کلات به چه اتفاقی خواهد انجام میگه؟ بفرمید خواهیشون خواهیم
2: چاگاهی آمد به نزد فرود که شد روی خورشید تابان کبود زباد حیونان و از نعل پیل زمین شد بکردار دریای نیل سپاه برادرت از ایران زمین همی سوی توران گراویت بکین چا بشنید ناکار دید جوان دلش گشت پردرد و تیر روان فرود از در دشف جف بند بیامد نگه کرد کوهی بلند بفرمود تا هرچه بودش گله حیونان و از گوس یله فصیله به بند آورد نیز ایچ بر بردشت و بر کوه چیز همه سوی تیغ سپه کوه برد به بندان درون سوی انبوه برد وزان پس بیامد در دژ ببست یکی باره تیز تگ برنشست چو برخواست آواز کوس از جرم جهان گشت چون آب نوس از میم جریر زنی بود مام فرود ز بحر سیاوش دلش ز دود بر مادر آمد فرود جوان چون این گفت که مام روشن روان از ایران سپاه آمد و پیل و کوس به پیش سپه در سرف راز توز چه, چه باید کنون ساختن نباید که آرد یکی تاختن جریره بدو گفت که رم ساز بدین روز هرگز مبادت نیاز به ایران برادرت شاه نو است جهاندار و بیدار که خسرو است ترانیک داند به نام و گوهر خون و از مهره یک پدر به دوداد پیران مرا از نخوست وگرنه ز ترکان همی زن نجست نجاد تو از مادر و از پدر همه تاجدار و همه نامور. برادر اگر کین جویت همی، روان سیاوش بشویت همی. تو را پیش باید بکین تاختن. کمر برمیان بستن و ساختن. گرو کین, جو ند... گرو کین جویت همی از نیا، تو را کین زیباتر و کیمیا، برت را به خفتان رومی بپوش، پوش برو دل پر از جوش و سر پر خروش ز پیش سپاه برادر برو تو کین خواه نو باشو او شاه نو که, زد... که, زیب... که زیبت کز این غم بنالت پلنگ ز دریا خروشان براید نهنگ و گر مرغ با ماهیان در آب بخوانند نفرین بر افراسیاب که ان در جهان چون سیاوخش نیز نبندد کمر یک جهان بخش نیز به گردی و مردی و فر را نژاد به او رنگ و فرهنگ و سنگ و بداد مرسی خیلی ممنون
1: بح بح بسیار سپاسگزارم گذارم بانوی نیکونه هات که روز به روز بهتر خواندن شاهنامه رو و الان دیگه شاهنامه خان شدن شاد باش و فرخباد میگم که شما نیز در سایه بلند شاهنامه آرمیده اید بله سپاه از راه کلاد که میگذرد به نزد فرود پیامی میرسانند که بله لشکری آمده سپاه برادرت از ایران زمین همیسوی سوی توران گراید بکین چو بشنید ناکاردید جوان دلشگشت پر درد و تیر روان فرو از در دژ فروهشت بند فروهشتن بند از در دژ خانم شهزاد عزیز یعنی باز کردن کلون درد به اصطلاح یعنی اون فل دریدژ رو باز کرد و اسب ها و گله هایی که در اون کوه سپد کوه در واقع کوه سپید بودند اینا رو هدایت کرد به درون قلعه بعد میاد پیش مادرش با مادرش مشورت میکنه. نکته جالبی من الان به نظرم آمد که بیشتر پلوانان شاهنامه میان با مادرشون مشورت میکنن و نکته جالبترین دوستان که معمولا حرف مادران درستترین حرفه. ببینید در مورد سهراب و مادرش تهمینه, تهمینه بهش نسایهی کرد نگاه بکنید همه درسته. در مورد رودابه و سیندخت، سیندخت بهترین رفتار رو میکنه در مورد ماجرای عاشقی زال و رودابه و اصلا مشکل ایران و اون سرزمین کابل رو با دیپلماسی حل میکنه سیندخت. مادر، خسرو رو داریم اینجا فریگیز و مادر اسفندیا رو خواهیم داشت کتایون که به چه نیکویی اسفندیار رو نصیحت میکنه. اما معمولا همین جوان ها گفتار مادر رفتار میکنن. این نکته جالبی است که الان به نظر هم رسید. بر حال فرود نزد مادرش میاد و به او میگوید که شگری آمده از ایران من چه بکنم؟ جریره به دو گفت کی رم ساز. بدین روز هرگز مبادت نیاز به ایران برادرت شاه نو است جهان داور و بیدار کیخسرو است تو را نیک دانند به نام و گهر ز همخون و از مهره یک پدر نوید می‌دهد که این روز خوشی است و دل تو دیگه آرزوی چنین روزی را رو نداشته باشه یعنی به این آرزو رسیدی که برادرت پادشاه شده و من دختر پیران نخستین کسی بودم که سیاوش با او در سرزمین توران پیوند کرد و تو به دنیا آمدی تو را با اگر بعد, بعد میگه میگی اگه لشکر اومده داره میره به نزد توران به توران برای انتقام گرفتن تو باید همراه این لشگر باشی تو باید بری انتقام پدرت رو بگیری گرو کینه جوید همی از نیا نیا ها به پدر بزرگ فرود و کیخسرو تو را کینه زیباتر و کیمیا کیمیا یعنی نیرنگ در اینجا به معنای جنگه اگر که او داره میره از افراسی انتقام بگیره سزاوارتر است که تو دست یازی به جنگ برتراو را به خفتان رومی بپوش براو دل پر از جوش و سر پرخروش به پیش سپاه برادر براو تو کینخواه نو باش و او شاه نو. برو پیش برادر و تو کینخواه نو باش او هم که پادشاه نو است و برید انتقام رو بگیرید اینجا دوستان گرامی نام سیاوش رو دوباره میاره گفتیم هر برگ شاهنامه حالا حالا نام سیاوش توش هست و فردوسی هم انگار مثل من و شما شاهنامه میخوان هر وقت نام سیاوش میاد بغز میکنه از بن جان شرمی سراید وقتی نام سیاوش میاد به پیش سپاه برادر برو تو کینخواه نو باش و او شاه نو که زیبد که از این غم بناولد پلنگ ز دریا و خروشان براوید نهنگ اگر مرغ با ماهیان اندراب بخوانند نفرین بر افراسیاب که اندر جهان چون سیاه نیز نبندد کمر یک جهان بخش نیز به گردی و مردی و فر و به او رنگ و فرهنگ و سنگ و به تو پور چنان نام مهتری ز تخم کیانی و کیمنذری تو فرزند سیاوش هستی و سزاور است که تو همراه این سپاه بشوی بروی به کین ستاندن حالا ببینیم که آیا فرود به نصیحت مادر گوش میدهد یا نه بفرمید خشب کنم با سلام و دود. خدمت شما استاد ملکی عزیز
4: تو پور چنان نام ورمهتری ز تخم کیانی و کرمنظری کمر بس باید به کین پدر به جایا نژاد و گهر به لشکر نگه کن که سالا کیست ازان مهتران نام بردار کیست خورا ما رو گردن کشان را بخان مه و خلعت آرار و پالان و خان ز شمشیر و از ترگ و برگستوان ز خفتان و از خنجر هندوان به گیتی برادر تو را گنج بس ممان کین و آین به بیگانه کس سپه را تو باش این زمان پیش رو تو کین خواهنو نو باش و او شاهنو چونین گفت از آن پس به مادر فرود کازیران سخن با که باید سرود که باید که باشد مرا پای مرد از این سرفرازان روز نبرد کزیشان کسی را ندانم به نام نیامد از ایشان بر من پیام جریره چونین گفت که شاه پور تو چون گرد لشکر ببینی ز دور نگه کن سواری ز گنداوران ز بهرام و از زنگه شاوران نشان خواه از این دو گره سرفراز کزیشان مرا و تو را نیست راز همیشه سر و نام تو زنده با روان سیاوش فروزنده با از این هر دو هرگز نگشتی جدا کنارنگ بودند و او پادشاه تو زیده برو بی سپه با نخواد مدار, مدار این سخن بر دلخیش خیش خواد چپ و و گردن کشان نخار دلاور بگوید نشان به دو گفت رای تو ای شیزن درفشان کند دوده و انجمن یکی دیدبان آمد از دیدگاه سخن گفت با او از ایران سپاه که دشت و در و کوه و پر لشکر است تو خوشید گویی به بندندر است ز در بند در تا در آچنگ درفش است و پیلان و مردان جنگ برفتند پویان نخار و فرود جوان را سر بخت پرگرد بود از افراز چون کش گردت سپه نتوندی بکاراید از بونمه
1: بح 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 بسیار سپاس گذارم. فکر کنم از نسخه استاد خالقی خواهندیت خالو به آنیداد بله بله بله, بله. بله نسخه ایشون تخار ضبط کرده جل مول و نامی باستان نخار ضبط کرده اوز میخوام ژول و نامه باستان تخار، ریشه این دو توواژه یکیست و تفاوتی نمیکنه هر دو درست است و زیاد اهمیتی نداره حالا بر من تخار میخوام چون از نامه باستان خواهم خواند. بله. به او در ادامه نصیحت خود مادر میگوید که برو و ببین بزرگتر این لشگر کیست خرام آر یعنی بیارش مهمونی پیش ما و گردنکشان را بخان میو و خلعت و بالا و خان یک تشکیلاتی یک تفصیلاتی رو فراهم بیار که اینا بیان به مهمانی پیش ما و به اونها هدیه بده بگیتی برادر تو را گنج بس ممان کین و آین به بیگان کس ممان کین و آین به بیگان یعنی این کین ستاندن از سیاوش و این آین خرام، آین مهمانی دادن به این لشکر رو نذار کسی دیگه انجام بده تو خودت انجام بده ممان در شاهنامه یاداوری میکنم که فعل گزراس، یعنی مگزار مگزار که این کین و خرام به دیگری بماند خودت انجام بده بله و فرود حالا به مادرش میگه. میگه حالا من از این ایرانیان با کی برم صحبت بکنم چه کسی من رو پایمرد هست پایمرد همون واژه شفیع هست کسی که میره و جای شفااعت کسی رو میکنه پایمرییه کسی میکنه. چه کسی از اونجا من رو معرفی کنه از من پشتیبانی بکنه که باید که باشد مرا پایمرد از این سرفرازان روز نبرد. مادرش جریره میگه دو نفر در ایران هستند که اونها پایمرد اون دو نفر دوستان. همون دو نفری هستن که روز آخر سیاوش یادتون هست حمله میخواست بکنه به توران همراهش بودن بهرام و زنگه شاوران که ها رو داد به زنگه برد پیش افراسیاب بهرامم اونجا گذاشت که از لشکر ایران مراقبت بکنه تا بیاد تا برگرده به ایران بنابراین تا لحظه آخر این بهرام و زنگه در ایران همراهه سیاوش بودن و دوست سیاوش بودن و جریده میگه که بگرد و این دوتا رو پیدا کن نگه کن سواری ز گنداوران ز بهرام و از زنگه شاوران نشان خواه از این دو گوه سرفراز کزیشان را نیست راز چه جالبه امروز هم میگیم ما با اون رازی نداریم که بگیم یعنی اینکه همه رازمون رو با هم میگیم با هم دیگه خیلی به حالال صمیمی هستیم. و بهش دستور میده که حالا با تخار برو او لشکر رو بهت معرفی بکنه. جناب آقای امید توی این بخشی که خواهیم خواند یه بار دیگه برای سومین بار معرفی پهلوانان شان انگار داریم اینجا میبینیم یعنی اینکه یه بار در داستان سهراب دیدیم دست کم سومین بار رو من یادم حالا شاید جای دیگه بوده یه بار رژه‌ای که رفتن جلوی که خسرو دیدیم در بخش پیش اینجا هم توخار یکی یکی به فرود معرفی میکنه سرداران لشکر ایران رو دوباره یه معرفی گونه ای از سرداران ایرانی خواهیم دید دوست گرامی و بزرگوارم جناب و آیه استاد پرواز در خصوصی به من گفتند که این نقطه جرم امروز هم در بدخشان وجود داره و چند روز پیش در یک اتاق یک سخن بسیار سنجیده و درستی گفتند که اینقدر ما میگیم ایران ایران این ایران پهنه پهنش تا الان افغانستان و از شمال اون مناطق شما نیو ببونید باکو و نمیدونم ایروان و اینا همه پهنه ایران شهر بوده است و تفاوتی نمی کند آذربادگان رو دیدیم در بخش پیشیم و این ترکانی هم که میگه باز در شمال شرقی ان منظور مغولها و چینی ها رو میگه ترک اصلا ارتباطی به این دوستان آذریش غرب کشور نداره و این کشور ایران اصلا مال اینهاست ایران مال مردم آذربادگان است آنچنان که آذربایجان مال من است آنچنان که سیستان مال مردم گیلان است فرقی نمی کند این پیكره متعلق به ایران شهر است و بیشتر این رویدادهای شاهنامه در سرزمین‌هایی که اکنون در مرز جغرافیایی مرز سیاسی افغانستان هستن اتفاق میافته این بخش هم حالا الان با اینکه در خاک ایران هست در شاهنامه امروز در اوضاع سیاسی کشور افغانستان است در بخش شنوندگان دوستان بسیار گرانمایه ای همراهی میکنن با ما من نام نمیبرم فقط به خاطر اینه که به دیگر دوستان یه وقت حمله بر بی احترامی نشه آدم یه نفر رو نام ببره یک شاید بی احترامی گونه ای باشه به دیگران از دیدگاه من بنابراین خودشون میدونن دوستان که همه عزیزن و من سپاسگذارم از همراهیشون. حالا بریم ببینیم که فرود و مشاورش تخار آقای امید چه خواهند کرد؟ نوبت کدام بزرگوار است که بخوانند؟
0: بله خانم رفعت که خیلی هم زیبا میخونند بفرماید.
5: با درود. لطف دارید جناب استاد. ما درس ساموزیم جوان با نخار سراینده گفت که هر چت بپرسم نباید نهفت. کنارک و هر... کنارنگ و از هر که دارد درفش خداوند کوپال و زرین کفش بینی به من نام ایشان بگوی کسی را کدانی از ایران بروی سواران رسیدند به میان کوه آمد گروه ها گروه ز ترگ زرین و زرین سپر ز, پو... ز کوپال زرین و زرین کمر تو گفتی به کانندرون زر نماند برآمد یکی ابر و گوهر فشاند سوار و پیاده به زرین کمر همه تیغدار و همه نیزه ور زبانگ طبیره میان دکو دل کرگسن در هوا شد ستو سپردار و شمشیر زن سی هزار همین رفت گرد از در کارزار بماندند خیره فرود و نخار از آن لشکر و عالت کارزار. چون این گفت که اکنون درفش مهان بگوی و مداریچ گونه نهان. چون این گفت که پیل پیکر درفش سواران آن تیخای بنفش پس پشت توس سپه بد بود که در کینه پرخاش او بد بود. درخشی پس پشت او دیگر است که خورشید تابان بر او پیکر است برادر پدر تست با فر و کام فریبرز کاووس نام پسش ماه پیکر درخشی بزرگ دلیران بسیار و گردی ستورگ ورا نام گستهم هم خان که لرزان بود پیل از او استخوان. پسش گور پیکر درفشی دراز به گردندرش لشکری رزم ساز به پیشندرون زنگه شاوران دلیران و گردان و گنداوران درفشی پرستار پیکر چون ما تنش لعل و جعد از حریر سیاه ورا بیژن گیز راند همی که خون باسمان با برچکاند همی درفشی کجا پیکرش؟ تیر ببر همی بشکن از دو میانه ورا گرد چی دوش دارد به پای چو کوهی همی اندر آید زجای درفشی پسش پیکر از گاو میش سپاه هست پس و نیزداران به پیش گزین ابرشهر فرهاد راست که گویی مگر با است راز سپاس گذارم فکر کنم بیت آخر رو درست نخوندم اگر که امکان داره اصلاح فرمایید مرچکر
1: خواهش میکنم نه مفهوم رسان دیگه حالا تو نامی باستان میگه گزینه همه شهر فرهاد راست که گویی مگر با سپهر است راست بله خیلی خلاصه و سریع معرفی رو فقط میگم اینجور توخار داره یکی یکی سواران ایران رو معرفی میکنه به فرود میگه که اون پیل پیکر درفش با اون تیقهای بنفش مال توس سپه بده یکی یه گوشه هم یادداشت بکنه این لیست رو که تو زینش بمونه خیلی خوبه درفش توس پیل پیکره. بعد از او پس پشت تو ببخشید. درفشی پس پشت او دیگر است چو خورشید تابان به دو پیکر است خورشید در برج دوپیکر بسیار نورفشان است و میگوید که این درفشی که تصویرش مثل خورشید است در برج دوپیکر مال فری عموی تو فری برج برادر پدرت است با فروکام سپهبد فری برز کاووس نام پسش ماهپیکر درفشی بزرگ یه درفش ماهپیکر هم گشتش هست مالکیه مال, مال گستهم گجدهم هست این شد سومیش پس چهارومیش یک درفش هست که نقش گرگ روش داره اون مالکیه به زیرندرش زنگه شاوران این درفش گرگ پیکر پس مال زنگه است درفشی پرستار پیکر چما تنش لعلو جعد از حریر سیاه و را بیجن راند همین این درفش رو بیجن گیف می راند یعنی به همراه خودش هم می کند که خون با آسمان برچکاند همین بیجنی که خون رو به آسمان می افشاند یه نکتهی که به نظرم اومد جالب است این نقش پرستار بر درفش بیجن پرستار یعنی خب یک بانوی زیبارو که بر این پهده رفش نقش بسته بیژن با خانوم ها زیاد سر و کار داره در بخش بعدی میبینیم منیجه رو با سر و کار داره که کل سرزمین ایران رو دوچار گرفتاری میکنه این عشق او با منیجه در بخش پیشین معمولیت دزدیدن معشوقی تجاوز باز به بیژن افتاده. این با بانوان سر و کار زیاد داره در شانومه درفشش هم پرستار پیکر است. نکته ای بود که حالا به ذهنم رسید مطالعه نکردم البته که ببینم علمیست یا نه فقط به نظرم رسید درفشی کجا پیکرش تیر ببر همی بشکند زومیان هزبر ورا گرد شیدوش دارد به پای گرد شیدوش یکی, پ... یکی دیگر از پسران گودرزه شیدوش و گیو و بحرام و اینا پسران گودرزن خود این بیژن نوی گودرز بیشتر اینا از گودرزیان هن بعدیشون یک درفش دیگه هست که نقش گاومیش روش هست و اون دست فرهاد هست حالا بقیه درفش هم سه چهار تا دیگه مونده دوست گرامی بعدی بخوانند که یکی یکی معرفی بکنیم بفهمیم
0: ببخشید دستا دید فقط در مورد همین تیر سرم هم میشه بگید تیر سر کدامه
1: تیر سر نداشتیم. تیر ببر داشتیم. آیه، امید. درفشی کجا پیکرش؟ تیر ببر. همین بشکند زومیان هزار. من چشمان
0: عینک نزدم. تیر سر خوندم. فر نمی کن.
1: کنم. فرد
0: دو بیت دیگه هم موند که خانم رفت نخونم تا قبل از اینکه برسیم به دیدن توس خرود و توخار را برکوه که اونجا میگه درفش گراوز است. کر...
1: خب ترتیب نسخه گزارز. شما ببخشید بله. ببخشید ترکیب... ترتیب نسخه شما با من فرم کنه با نامی باستان اون دوبه ای تو الان میخوانند جناب کیانی الان میخواین این دوتا تا هم من خودم بگم بعد جناب کیانی اصلا بخونن که بریم توی مغوله بعدی درفش
0: تمام بشه دیگه ما درفش رو بیان باش. کنیم ولی یه سوالی که تو ذهن من الان اومد اگه بشه به فرمایی اینه که من یه جایی تا اینا میگم اینترنت خوندم که اینا میگن یه سری میگن که گور به منظور از گور اون به صلاح گراز بوده ولی چون حالا مثلا گراز بعد از اسلام گوشتش خوب حرام بوده و اینا دیگه اینا اینا نمی ولی اینجا ما میبینیم که به وضوح اصلا گراز آمده توی شاهنامه یعنی این گور که منظور از گور واقعا همون گور هست یا حالا آهو نوعی از آهوس صد درصد گراز نیست، چون اینجا گراز کاملا توی همه جا شاهنامه آورده این یک چیزی به ذهن رسید گفتم شاید توضیح براش داشته باشه
1: تایش میکنم، البته این نقش گرازی که آمده خب قرار نیست که خورده بشه که حالا مثلا بگیم بعد از اسلام حرام بوده ببرم خوب خورده نمیشه، فیلم هست این بوده دیگه بعد از اسلام هم مشکلی نداریم ما با شخص گراز جناب گراز که مشکل نداریم اینا با گوشت گراز خوردنش مشکل داشتن اگه پرسش شما رو درست فهمیده باشم چونینه یا نکته ای بود که من درست نفهمیدم چون استاد امید. من
0: توی اینترنت یه مطلبی خوندم که اینها من هر جایی که میگه هر جایی که توی شاهنامه میگه گور می‌خورده گور می‌خوردن یا اصلا همون بهرام گور اینا منظورشون گراز بوده در صورتی که ما می‌بینیم همچی چیزی نیست يعني خب ما گراز رو داریم مثلا. حالا گرازه که هیچی ولی کلا گراز هم داریم توی همه جای جای شاهنامه هست که حالا یه حیوانی هست که توی بعضی از درفشا که الان میبینیم جناب گرازه داره در دستش هست فقط این به ذهنم رسید که بگم که این احتمالا اشتباه است که اینا میگن که گراز منظورشون همون گور منظورشون گرازه این فقط به
1: ذهنم رسید نه گور همون گور خر هستش و ارتباطی به گراز نداره تا اونجا که من میدانم و هر کدوم جایگاه خودش ده. دو تا درفش من بگم بعد در خدمت جناب کیانی باشیم درفش گرازه است پیکر گراز که هزمان سپه در آورد به گاز سپهر رو میاره به گازنبور یعنی در واقع اینقدر این درفش بزرگه که به آسمان سربرف افراخته و سپر رو گاز میگیره درفشی این گاز گرفتن در واقع همون لایه گازنبر گذاشتن دیگه گاز به معنی گازنبر الان میگیم طرف گاز میگیره یعنی لایه اون ابزار میگذاره اینا چیزهاییست که در طول تاریخ در دستور تاریخی زبان مقداری تغییر کرده درفشی کجا پیکرش دیز گرگ نشان سپهدار گی و ستورک یک در می بینیم که یک گرگ سیاهی باز گرگ به اسطلاح ماننده دیزه دیزه نوعی عصبه یک گرگ تیره رنگ روی این پرچم هست و این مال گیو هست حالا بخش بعدی رو جناب کیانی بزرگوار بخوانند که استفاده بکنه به فهم
6: خداوند هوش و زمان و توان سلام بر عزیزان سلام بر استاد جرامی. اگر یکی از شما الان بره کرمانشاه در قصابی بگه که میبینه یکی میاد میگه که آقا 2 کیلو بوشت گور به ما بده گور یعنی گوساله اورای گوز میتونه باشه گورخر میتونه باشه گور به اون معناست و گراز هم چون که قدرتمنده است خیلی از فردداران افتخاری بوده که گرازو به نام خودشون بیعبضاید مثل اصف. شهران گراز که می‌دونید یکی از دلاوران زمان خسرو پرویز بود باطه مصر بینید سر داستان چو از بر کوسار بدیدند جای فرود و تخار برا از ایشان سفتدار توس برو ماند بر جای پیلان و کوت چنین گفت که از لشگر نامدار سواری بباید همی بی کیار که جوشان شود زین میان گرو برد است تا بر سر تیغ کوت ببیند که آن دو دلاور بر آن تیغ کوه بر ز بحر چیاند گر ایدون که از لشکر ما یکیست زنت بر سرش تازیانت دویست. وگر ترک باشند پرخام شوی ببندد کشانش بیارد بروی. وگر کشته آرد کشانش بخاک سزد گر ندارد به دین ترس و باک. ور ایدون که باشد ز کاراگهان که بش که بش مرد خواهد سپهرانهان همانجا به دو نیم باید زدن فروهشتن از کوه و باز آمدن به سالار بهران گودرز گفت گو که این کار بر ما نماند نهو شوم هرچی گفتی به جای آورم سر کوه یک سر به پای آورم بزد و آمد ز پیش گروه پراندیشه بنهاد سر سوی کو چنین گفت پس با تو خار که این کیس کامد چنین خار خار همانا نیندیشد از ما و همی به تندی براید به بالا و همی یکی بارهی بر نشسته سمند به فتراک بر بسته دارد کمند چنین گفت پس رایزن را با فروت که این را به تندی نباید تسود به نام و نشانش ندانم همی، ز گودریانش گمانم همی، چو ز توران به ایران رسید، یکی مقبر شاه شد ناپدید گمانی همی آن برم برسترش، زره تا میان خسروانی برش، گودر دارد همانا نجاد، یکی لب پرسش و باید گشاد. چو بهرام نزدیک تر شد به تیغ، به قرید سان قرندم میغ، چه مردی، دو گفت، بر کوسار نبینی همی لشکر بیشمار، همین نشنوی ناله بوق و کوست، نترسیز بیدار سالار توست، فرو از چنین پاسخ آورد باز که تندی ندیدی تو، تندی مساز، سخن گوی نرم ای جوان مرد مرد میارای لب را به گفتار و سرد نه تو شیر جنگی و من گور دشت بر این گونه بر من نشایت گذشت به زونی نداری تو چیزی من به گردی و مردی و نیروی تن سپاسگزارم
1: گذارم جناب کیانی گرامی منم سپاسگزارم برای اون توضیحاتی که میدید گاهی واژه ها در گویش‌ها در زبان‌های دیگر حفظ می‌شود ولی در خود زبان پارسی در زبان معیار نیست خیلی خوبه که اگه دوستان واژه‌ای رو در شاهنامه می‌یابند که در زبان پارسی امروز زبان رسمی نیست اما در گویششون هست این رو بگن که بیا آموزشیم به هر حال بله توس از دور می‌بیند که تخار و فرود بر بلندی استفاده‌اند و بر برمی‌آشود بعد میگوید که بروید ببینید که یک سواری بیکیار یعنی بی سوستی کیار یعنی سوستی بیاید و برود تا سر تیق کوه ببینید دوتن کیستن ببینید که آن دو دلاؤ ور بران تیق کوه بر زبهر چیاند گری که از لشکر ما کیست زند بر سرش تازیانه دیویست اگه از لشکریان ماس که بی اجازه رفته اون بالا تا تازیانه رو سرش بزنن. گر ترک باشن پرخاشجوی ببندد ببندت کشانش بیارد به روی. اگر از تورانیان است او رو ببندن بیارن اینجا جاسوس از آمده ببینه که چه خبر شده؟ اوگر کشته، آرد کشانش به خاک. سزدگر نداورد بدین ترس و باک. وریدون که باشد ز کاراگهان که بشمرد خواهد سپه نهان همانجا به دو نیم باید زدن فروهشتن از کوه و باز آمدن اگه ترک بود که ببندید بیارید اگر فهمیدید که جاسوس دشمنه هم اونجا از وسط به نیمش بکنید دستورشو خیلی سریح جناب توست که خیلی سبکسر هست در شاهنامه اشتباهات دیگری هم ازش خواهیم دید در بخش های بعدی که ما رو بسیار عصبانی خواهد کرد، دستور میده که برید یا اگر از سربازان ماست تا شلاق بزنید، اگر ترکه که ببندید بیارید، اگر که جاسوس از وسط به کنید، بهرام اینجا نامزد میشه برای رفتن، به سالار بهرام گودرز گفت که این کار بر ما نماند نهفت، شوام هرچه گفتی به جا یا آورم، سر کوه یک سر به پای آبرم میرم بالای کوه و ببینم اینا کی هستن میاد نزدیک فرود و تخار بعد فرود به تخار میگه که چون این گفت پس نامور با تخار که این کیست کامد آمد چون این خار خار همانا نیندی شد از ما همی. به توندی برایت به بالا همین کیست که خار خار یعنی خیلی راحت داره خاره براشون راهی که میاد داره میتازه و میآید وقتی که میآید جلو آه اینجا تخار میگه من نمیدونم او کیست اما وقتی کیخست رو بر تخت شاهین نشست یه مغفری رو سرش بود که من دیگه ندیدم بر سر کیخسرو رو دیگه دیده نشد اون مقفر الان رو سر این آغاست من گمام میکنم که ایشون از گودرزیان باشه و درستم هم میزنه او بهرام پسر گودرزه ولی دقیقا نمیداند که نامش چیست فقط حدث میزند که از گودرزیان باشه به نام و نشانش ندانم همی ز گودرزیانش گمانم همی ز چخص روز توران به ایران رسید یکی مغفر شاه شد ناپدید گمانی همی آن برم بر سرش ز ره تامیان خسروانی برش. پیش پیشبینی میکند که او از گودرزیان است او میآید به نزدیک فرود و از اونجا فریاد میکشه بهرام از پایین چه مردی؟ بدو گفت کوه سار نبینی همین لشکر بیشمار همین نشنوی ناوله بوق و کوس نترسیز بیدار سالار توس فرودش چون این پاسو آورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز داد دادو بیداد میکنی من که با تو تندی نکردم نه تو شیر جنگی و من گوره داشت بر این گونه بر من نشاید گذشت فکر نکنی تو شیری و من گوره خرم من از تو چیزی کم نیستم خیلی جالبه خیلی با ادب و آرامش انگار آدم احساس میکنه ببین هنر فردوسی رو حس میکنی که فرود داره با آرامش حرف میزنه فوزونی نداری تو چیزی من به گردی و مردی و نیروی تن سر و دست و پای و دل و مغز و حوش زبان سراینده و چشم و گوش نگه کن به من تا مرا نیز هست اگر هست بیهوده من مای دست این چیزایی که تو داری منم دارم سر و دست و پا و دل و مغز و حوش و زبان و چشم و گوش داری منم اینا رو دارم وقتی میبینی دارم پس بیخودی سر و صدا نکن حالا ازت میپرسم که تو کی هستی سخن پرسمت گر تو پاسخ دهی؟ شبم شاد اگر شبم فرخ نهی حالا اینجا بهرام خودش رو معرفی میکنه بفهمید خواهش میکنم
7: سلام و وقتتون بخیر سخم پرسمت گر تو پاسخ شوم شاد اگر رای فرخ نهی به دو گفت بهرام برگویین تو بر آسمانی و من بر زمین فرود آن زمان گفت سالار کیست به جنگ نامبردار نام بردار کیست به دو گفت بهرام سالار توس که با اختر کاویان است و ز زگردان چو گودرز و چون گردگیو گرد چو شیدو فرهاد و گرگین نیو.
1: گرگین نیو
7: گرگین یعنی نیو چو گسته چون زنگه شاوران گرازه سر مرز گنداوران. بدو گفت که از چه ز بهرام نام نبردی و بگذاشتی کار ز گودرزیان ما به دو شاد. مرو را نکردی به لب هیچ یاد. بدو گفت بهرام که شیر مرد چونین یاد بهرام با تو که کرد. چونین داد, پاسخ... چونین داد پاسخ مرو را فرود که این داستان من ز مادر شنود. مرا گفت چون زیت و آید سپاه پذیرش و نام بهرام خواه دگر نامداری ز گنداوران کجا نام او زنگه شاوران که اینن هم شیرگان پدرد سزت گر نجویی بریشان ایشان گذرد بدو گفت بهرام که نیک بخت توای توی آن خسروانی درخت فرودی توی شهر یار جوان که جاوید بادی و روشن روان به دو گفت کاری فرودم درست از آن سر و افکند شاخی, از آن سر و افکند شاخی برست به دو گفت بهرام بن مایتن به رهنه نشان سیاوش به من به بهرام به به بن مود بازو فرود زنبر به گل بر یکی خال بود کزانگون پی کرد به پرگار چین نداند نگارید کس بر زمین بدانسک او از نژاد قباذ تخم سیاوخش دارد نژاد بر او آفرین کرد و بردش نماز به بالا برآمد به توندی فراز فرود آمد از اسب شاه جوان نشست از بر سنگ روشن روان به بهرام گفت ای صرف راز مرد جهاندار و بیدار و شیر نبرد دو چشم من زنده دیدی پدر همانا نگشتی از این شادتر که دیدم تو را شاد و روشن روان هنرمند و بینادل و پهلوان بدان آمدم من بدین تیغ کو که از نامداران ایران گروه بپرسم زگردی که سالار کیست به رزمندرون نامبردار کیست یکی سور سازم چنان چون توان ببینم به شادی رخ پهلوان از اس شمشیر و گرز و کمر ببخشم زهر گونه بسیار مر بوزان پس گرازان به پیش سپاه به توران به توران شوم داغ دل کینخوا. سزاوار این, سزاوار این جستن تزاوار این جوستن به جنگ به جنگ آتش تیز برزین منم سزدگر گر بگویی تو با پهلوان که آید که آیت بدین کوه روشن روان بباشیم یک هفته ای در به هم سگالیم هر گونه از بیش و کم ادامه بدم
1: به اجازتون یه توضیح بدم بسیار سپاسگزارم خانم فاطمه ایشون هم مثل من عاشق شاهنامه هست هر جا که شاهنامه نامش باشد ایشون هم هست بعد آیه پرواز گرامی هم پیام دادن بله ما هم همین آقای سمری هم در بخش گپسرا میگن که رفتار فرود مانند سیاوش هست از لازه دیدار و آهستگی و فرهنگ و رای و شایستگی میدانند که ما به نام سیاوش حساسیم و نام سیاوش رو میشنویم دگرگون میشویم بهرام به به نزدیک فرود میرسد به دو گفت اینجا فرود از بهرام میپرسه فرود آن زمان گفت سالار کیست؟ به درون نامبردار کیست؟ فرود به بهرام میگوید که سالار این سپاه که آمده کیست؟ و لشکریانش کیست؟ ببینید چون با آرامش پرسید و با ادب پرسید بهرام هم با ادب پاسخ میده به دو گفت بهرام سالار توس که با اختر کاویان است و کوس زگردان چون گودرز و چون گرد گیف چو شیدوش و فرهاد و گرگین نیو چو گستهم و چون زنگه شاوران گراؤزه سر مرز گنداوران نام میبره پهلمانان رو فرود اینجا یه پرسیش میکنه ازش بدو گفت از چه زه بهرام نام نبردی و بگذاشتی کار خام چرا اسم بهرامو رو نبردی منتظر بود نام بهرامو رو بشنبه بهرام دوست پدرش بود دوست سیابش بود زه گودرزیان ما بدویم شاد مرو را نکردی به لب هیچ یاد چرا نام بهرام نیست برام تو سپاه بدو گفت بهرام که شیر مرد چون این یاد بهرام با تو که کرد تو بهرام از کجا میشناسی چون این داد پاسخ مرو را فرود که این داستان من مادر شنود مرا گفت چون زیتو و آیت سپاه پذیرش و نام بهرام خواه نامداری نامداریز گنداوران کجا نام او زنگه شاوران که اینند همشیرگان پدرت سزدگر نجوی بر ایشان گذرد گذرت را بر ایشان نجوی یعنی از اینو نگذری بگرد مادرم به من گفته بود بگرد در سپاه ایران زنگ شاوران و بهرام رو پیدا کن اینا هم شیرگان پدرت هستن یعنی با همدیگه از کودکی بزرگ شدن و دوست هم هستن و بهرام با شنیدن این خوشحال میشه بدو گفت بهرام که نیک بخت تو ای بار آن درخت فرودی تو ای شهریار جوان که جاوید بادی و روشن روان خوشحالی بهرام رو فردوسی القا میکنه تو این دو تا بید. از دیدن پسر دوستش در واقع به دو گفت آری فرودم درست از آن سرو افگنده شاخی برست از سیاوش شاخی رسته که منم به دو گفت بهرام بن مایتن برهن نشان سیاوش به من فرزندان کابوس خال سیاهی بر بدنشون دارند همه میگوید اون نشان رو به من بده نشان بده و او اوریان میشود بدن خودش رو به بهرام نشان میدهد به بهرام بنمود بازو و فرود ز انبر به گلبر یکی خار بود مانند این که با انبر روی گل یک خالی بگذاری. روی بدن او یک خال بود کزانگون پیکر به پرگار چین نداند نگارید کس زمین. اینقدر این خال دلنگیز و زیباست که با پرگار چین ابزار ترسیم نمیشه چون این چیزی رو بر کاغذ نگارید و او در میابد که بله این فرود پسر سیاوش هست همدیگر رو در آغوش میگیرند و بهرام میگوید که من از دیدن تو خوشحال شدم فرود هم همینطور بهرام میگه دو چشم من ار زنده دیدی پدر همانا نگشتی از این شادتر اگه پدرت رو میدیدم هم از این شادتر نمیشدم که دیدم تو را شاد و روشن روان هنرمند و بینادل و پهلوان اینا گفتگو با هم میکنن فروت به بهرام میگه که برو و این لشکر رو بیار اینجا به مهمانی من من بهشون هدیه بدم بعد با همدیگه بریم به توران از آن پس گرازان به پیش سپاه به توران شدم داغ دل کینه خواه. منم همراه شما بیام به توران و کینه بستانم سزاوار این کین منم به جنگ آوتش تیز برزین منم بباشیم یک هفته ای در به هم سگالیم هر گونه از بیش و کم اون رو دعوت میکنه که بیان به این قلعه بشینم با هم مهمانی و بعد با هم دیگه برن به سرزمین توران حالا ببینیم بهرام چه پاسخی به فرود خواهد داد بفرمید خوش میکنم
0: بله آقای علبی صداتون نمیاد
8: صدای من الان میاد؟
0: آه الان اومد بفرم
8: آه خیلیم من قبل از اول یه سلامی ارز کنم خدمت همه عزیزان و مساتری گرامی بعد قبل از خوندن یه مطلبی که دوستان گفتن در مورد گور یه در حد دانش خودم من یه توضیح بدم اون چی که از گور یا گورخر در شاهنامه هست توی ایران به اون شکل گورخر که ما حالا توی داکیومنتاری مستندها میبینیم نیست یعنی به شکل گور افریقایی نبوده گورهای ایرانی بیشتر شبیه به اولاغ بودن و فقط یک خط سیاه بر پشتشون بوده بر انتاعی گردنشون هنوز هم هستن فکر کنم در دشتهای کرمان هنوز و یه از هنوز نسلشون باقی مونده و تحت حفاظت هستن و به عنوان گور ایرانی شناخته میشن حالا اینکه دقیقا اون گور با گوزن و اینها مشترک بوده رو دیگه جناب کیانی فرمودن که احتمالا به همین شکل بوده. بله من در خدمتم به هشتم چو برخیزد آوای کوس به زین اندر سپهدار توس میان را ببندم به کین پدر یکی جنگ سازم به جگر که با شیر جنگ آشنایی دهد زنر پر کرگس گواهی دهد که در جهان کینه را زین نشان نبندد میان کس گردن کشان به دو گفت بهرام که شهریار جوان و هنرمند و گرد و سوار بگویم من این هر گفتی به توس به خواهش دهم نیز بر دست بوس ولیکن کن سپه بد خردمند نیست سر و مغز او از در پند نیست هنر دارد و خواسته هم نژاد نیارد همی بردل از شاه یاد بشورید با گی و گودرز و شاه ز بهر فریبرز و تخت و کلاه همی گوید از تخمه نوزرم جهان را به شاهی خود اندر خورم. سزد گربه پیچ از گفتار من گراید به تندی کردار من جز از من هران کس که آید برد نباید که بیند سر و مغفرد. که خود کام بی بیتار و پود کسی دیگر راید نیارد درو و دیگر که با ما دلش نیست راست که شاهی همی با, ف... با فریبرز خواست مرا گفت بینگر که بر کوه کیست چو رفتی مپرسش که از بهره چیست به گرز و به خنجر سخنگوی و, و بس چرا باشد این روز بر کوه کس به مجده من آیم چنو گشت رام تو را پیش لشکر برم شاد کام وگر جز جز من دیگر آید کسی نباید بدو بودنی من بسی نیاید بر تو به جز یک سوار چنین است آین این نامدار دار چاید ببین تا چایت رای در دش ببند و مپرداز جای باید من یه سوالی دارم به نظر من این گونه است که توست در این قصد که نسبت به فرود میکنه شاید تعمدی داشته این رو ممنون میشم توضیح بدیم
1: درود بر شما نکته جالبی است جناب عروی ما یک متر رو از دو تا دیدگاه میتونیم بررسی بکنیم یک دیدگاهی است که خود نویسنده به ما میدهد که با جزئیات همه جزیات رو توضیح داده که اگر از اون دیدگاه بخوام ببینیم خب خیر میگوید تو. نمیدانست مستقیم فقط سبوکسر بود و کمخرد و انگار نشنیده گرف یه رو و اینجا قشنگ بهرام توضیح داده که اصلا دلیل این برخورده بده توس چی بوده تو این تا بیت که الان میخونیم یه دیدگاه دیگه این از که از دیدگاه ساخت شکنانه نگاه بکنیم و این ساختار رو بشکنیم بریم توی لایه های عمیقش در واقع تعویل کنیم متن رو را اینکه خود متن رو دقیقاً بررسی میکنیم اگر بخوایم تعویل بکنیم خیلی تعویلا میشه کرد یعنی مقالاتی من خوندم تو این چند روز در مورد فرود چون من وارد هر بخشی که میشم سعی میکنم جوانه بش رو درست بخوانم که متن برام آشکار بشه دقیق بیاد دستم که به اینجا توضیح میدم کمتر اشتباه بکنم اونجا میگفت اصلا کیخسرو فرود رو مانند رقیبی میدیده که اه او هم ممکن بود صدای پادشاهی داشته باشه و اصلا این سازی بوده که توس رو فرستاده اونجا و توس آمده اینو کشته بعدن هم توس رو به صورت سوری به زندان انداخته این مثلا یه تعویلایی بود که اون میکرد ولی تو متن به ما نگفته که توس میدانسته که فرود کیست و چیست دقیقا اینو آشکار نگفته ولی خب نشانه هایی وجود داره مثل همون قصه رستم و سهراب دوستان که خیلی الان میان تعویل میکنن میگن رستم میدانسته که سهراب فرزند اوست شایدم از دیدگاه یک نظریاتی این بیراه نباشه ولی متن به ما اینو نگفته متن به ما گفته سهراب رستم رو نشناخت یعنی این دو تا شیوه بررسی متفاوته بررسی دقیق مت شیوه نخست بررسی گونه و ساخت شکنانه این شیوه دوم است. بستگی داره از چه شیوهی بخوایم مطر رو نگاه بکنیم و هر دو اینا درسته اجازه بدهید از داستان پس خارج نشم، برگردم به داستان بهرام میگوید که دیدیم فرود اینا رو دعوت میکنه میگه برو پهلوانان رو بیار به قلعه من اینجا با هم مهمان باشیم بعد بریم به توران و انتقام بگیریم بهرام میگوید که تو درست میگویی اما توس رو من میشناسم توس آدم عاقل نیست ولی که سپه بد خردمند نیست سر و مغز او از در پند نیست این یه دلیل او عقل درست حسابی نداره عاقل نیستش و دیدی مثلا به خاطر همین پادشاه نشود او فرزند نوزر بود اگه بنا بود پادشاه بشه توانست پادشاه بشه ولی او رو به پادشاهی بر نگوزیدند شاید یکیش دلیلش همین خرمند نبودنه هنر دارد و خواسته هم نجات نیارد همی بردل از شاه شاه رو به چیزی نمیگیره او رو آدم در واقع او رو به چه واژه‌ای خوبی به کار برام بد نباشه او رو به چیزی نمیگیره بشورید باگی و گودرز و شاه ز بحر فریبرز و تخت و کلا پیشتر هم دیدیم باگی و گودرز و شاه جنگید اصلا لشکر کشی کرد میگه فریبرز باید پادشاه بشه و اول داستانم تو برات استهلالش فکر کنم نبودین دوستان گرامی آیه علوی اونجا هم گفت اصلا کیخسرو نباید توس رو میگذاشت پهسالان چون اینا دشمنیشون با هم تازه تمام شده بود که خسرو به خاطر بزرگمنشیش گفت من ترث میذارم سپهسالار باقی بمانی اصلا نباید این کارو میکرد او دشمن بوده در این بخش با کیخوس رو همه گویا از تخمه نوزرم جهان را به شاهی خودم در خورم حسن ادعای پادشاهی هم داره میگه پدر من پادشاه بوده و من در خور تاج و گاه هستم و ممکنه که اگه برم پیش او او با توندی با من برخورد بکنه. اگر با من با توندی برخورد بکنه، یک نفر غیر از منو میفرسته پیش تو. اگر نه پند منو به من بهش میگم تو فرودی و او میره بهش میگه اصلا این فرود است ولی تو سرگر نادیده میگیره حالا یا باور نمیکنه یا نادیده میگیره یا به قول شما تعویل به این بکنیم که اصلا میدانسته و به عمد میخواسته او رو بکشه حالا داستان هایی پیشام ها میاد که اصلا ناگزیر میشه به کشتنش از این سوام اتفاقاتی میفته اشتباهاتی اتفاق میافته مشاور فرود میگه بزن بکش اون سواری که داره میاد رو پسر توس رو و داماد توس رو با تیر و کمان میکشه اصلا نیازی به این کار نبوده میتونسته اسبش رو بزنه چون که اسب گیو رو میزنه ولی مشاورش هم بهش اشتباه مشاوره میده و او میزنه ذر اسب رو و حالا بگذاریم میگه که اگر من آمدم به نزد تو معلومه که کامیاب شدم و تونستم توس رو راضی کنم اگر کس دیگه ای به جای من آمد بدان که کار خرابه برو توی قلعه در رو ببن و از اونجا بیرون نیا تا ببینیم چه تصمیمه میتونی بگیریم بخوانیم ببینیم که توس با فرود چه برخوردی خواهد کرد بفرمید خوشم
0: بله متشکرم ما دوستان عزیزی که بهمون پیوستن و ما لیستشون نهدیم من الان لیست رو میدم که دیگه اون دوستان عزیزمونم بدونم که برنامه چیه. خانم شیرین گفتیم. بعد آقای همایون بعد خانم فرهناس و دیگه اگه کس دیگه هم آمد، ایشون هم میخونن. فکر کنم نمیدونم دقیقا که آقای همایون اول اومدن یا خانم شیرین. ولی به فرق نمی کنه. هر دو میخوانم. خانم شیرین. سلام عرض میکنم خدمتی. و...
9: استاد عزیز ملکی جناب امید نیک و خانم شهرزاد عزیز و دیگر سروران عزیز بدو گفت بهرام سالار سالارتوس که با اختر کاویان است و کوس ز گردان چو کودرز و چون گردگیو چوشیدوش و فرهاد و گرگین نیو چو گسته‌م و چون زنگه شاوران گرازه سر مرز گنداوران
1: یه مقداری پیش عقب ر... رفت درست نه 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 یه مقداری تر تشریف بیارید
9: چه بیتی بخونم برام
1: کدام نسخه رو در دسترس دارید خانوم دکتر
9: ببخشید من الان نسخه دکتر خالقی رو دارم. الان بیتیش رو بفرمایید.
1: شماره بیت تو خالقی دوستان چند میشه؟ دارن دوستان؟ چند جلدی رو دارید؟ آخوان شیرین دو جلدیه.
9: ممم. فکر کنم چو برگشت بهرام با توس گفته؟
1: ب... بله. بله. برگشته بهرام و با, با توس میخواد سخن بگید. همینجا رو بخوانید معنا افاده میشه. بفرد.
9: چو برگشت بهرام با توس گفت که با جان پاکت خرتباد جفت بدان کان فروده است فرزندش سیاوش کجا کشته شد بیگناه نمودن نشانی که اندر نژاد زکاووز دارند و از کیقواد چون این داد پاسخ ستمگار توست که من دارم این لشکر و بوغ و کوس تو را گفتم او را به نزد منار سخون هیچگونه مکن خواستار گرو را گرو است پس من کیم بران تیق گوید ز بحر چیم نبینم ز خود کامگو در زیان مگر آنکه دارد سپه را زیان بترسیدی از بیهانر یک سوار نشیر ژیان بود بر کوحزار سپهدید، برگشت، سوی فریب، بخیره، سپردی، فراز و نشیب بخونم بقیه شو دکتر گفتار اندر
1: گفتار... نه اینجا اجازه بفرمیم تا اینجا رو بگوییم بعد چند تا به دیگه از شما درخواست میکنم که زحمت بکشید
10: من نخش.
1: خواهش بکنم آموزگار گرامی مصنوی مولوی و شاهنامه فردوسی هستن خانم حقیقت دوستان بسیار بزرگواری هم در بخش شنوندگان هستن من یکی یک نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیفتد و شرمگین شوم اما هر کدوم که فرصت دارن ازشون دعوت و درخواست میکنم که تشبیرم و چند تا بخوانم باید ذریم بحرام میره به توس اول درود میفرسته و آرزو میکنه که خردمند باشه دعاها هم در شاهنامه به معناست خب اینجا اگه توس خردمند بود درست رفتار میکرد. چون برگشت بهرام با توس گفت که با جان کرد خرد با جفت بدان کان فرود است فرزند شاه سیاوش کجا کشته شد بیگنا او فرود فرزند سیاوش است و اینجا توس همونطور که جناب علوی میگه شاید باور کرده و شاید نفهمیده اما متن به ما نگفته که او باور کرده مرد میگه او فکر میکنه او داره دروغ میگه و این موضوع پیچیده ایست اما خب از اون سوپ کیخستران به او گفته بود که اینجا برادر من زندگی میکنه. خیلی بعید است که او نداند که او کیست و چرا چون این رفتاری می کند؟ حالا در بخش بعد خواهیم دید که چگونه داستان پیش می که ناخواست انگار این جنگ اتفاق میفته یعنی دست به دست هم میرسد همنوشت که این اتفاق بیفته بک ذریم. چون این داد پاسخ ستمگار تووس که من دارم این لشکر و بوق و کوز، تو را گفتم او را به نزد منار سخن هیچ گونه مکن خواستار گرو شهریار است پس من کیم براندز چه گوید زه بحر چیم نبینم ز خود کامگودر زیان مگر آن که دارد زه زیان میگه من به تو دستور دادم تو برو او را دست بسته بیار اینجا اگه دشمن بکش دستور من سریح بود تو چه چه که هستی اگه او شهریار است پس من چیم و شما گودرزیان همتون تون بیخرت هستین در واقع یک توهینیم هم به بهرام میکند می و میگه که شما خودکامه هستید و همتون برای سپاه زیانبارید بترسیدی از بی هنر یک سوار نشیر جیان بود بر کوسار سار سپه دید برگشت سوی فریب به خیره سپردی فراوز و نشیب یعنی بی خودی رفتی بالا برگشتی او دید سپاه ما رو برگشت سوی فریب یعنی دروغ داره میگه او فرود نیست او داره تو رو فریب میده اینجاست که میگم متن گفته که توس ندانست او فروده است متن اینطوری به ما گفته ولی تعویل اگه بکنیم خب خیلی نشانه ها هست که آشکار است که او میتواند پسر شاه بود بله یکی نامور خواهم و نامجوی کزیدر نهد سوی آن ترک روی میپندارد که او ترک است ببینید اینجا هم که سرش را به خنجر ببر ردز تن به پیش من آورد بدین انجامن حالا یکی رو دستور میدم بره سرش را ببره و بیاره پیش من حالا ببینیم چه کسی میخواهد به جنگ فرود برود خانوم شیرین اگه اجازه بدین چند تا به دیگه بخوانن کم خواندن این مربانوی بزرگوار بعد بریم سراغ دوست بعدی بفرمید خوش بکنم امنونم استا
9: گفتار اندر شدن ریف به نبرد فرود. همون جایگاه گفت با سرکشان که ای نام دشمن کشان یکی نام ورخا همون نام جوی کزی در نهد سوی آن ترک روی سرش را به خنجر ببرد تن به پیش من بدین انجمن میان را ببستند آن ریو نیز همیزان نبردش سرامد قفیز بدو گفت بهرام کی پهلوان مکن هیچ برخیره تیر روان به ترس از خداوند خورشید و ماه دلت را به شرماور از روی شاه که گر یک سوار از میان سپاه شود نزد آن پرهنر پرهنر پور شاه ز جنگش رهایی نیا به جان قماری همی بر دل شادمان بفرمود تا نام بردار چند بتازند سر سوی کوه بلند بدیشان چون این گفت بهرام گرد که این کار یک سر مدارید خورد با شکرم.
1: بسیار سپاسگزارم بله بعد... توس میگه کی میره و سر فرود رو برا من میاره؟ ریونیز برمیخیزد داماد توس میان را ببستند آن ریونیز همیزان نبردش پرامد قفیز قفیز یعنی پیمانه یعنی انگار پیمانه عمرش سر اومد با این کار که میخواد بره و سر فرود رو بیاره بعد بهرام اینجا دوباره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته بدو گفت بهرام که پهلوان مکن هیچ برخیر تیر روان به ترس از خداوند خورشید و ما دلت را به شرم آور از روی شاه که گر یک سوار از میان سپاه شود نزد نزدان پرهنر پور شاه ز چنگش رهایی نیابد به جان قماری همی در دل شادمان اگه کسی رو بفرستی او میکشد او رو. بحرام میداند که فرود امکان دارد که او رو بکشد. و پی... توس عصبانی تر میشه. سپه بد شد آشفته از گفته اوی. نبود نیز بحرام یل جفته اوی. بحرام رو به چیزی نیمیه گفت من توسم سپه سالارم. بحرام کیست؟ بحرام جفت من نیست. بفرمود تا نام بردار چند بتازن بر سوی کوه بلند. دستور میده که چند تا آدم نامبردار بتازن برن به طرف کوه باز بهرام اینجا تلاش میکنه بدیشان چنین گفت بهرام گرد که این کار یک سر مدارید خورد بران آن کو سر خیش کیخسرو است که یک موی او بهتر از پهلواست هر هران کس که روی سیاوش بدید نیارد ذ دیدار او آرمید مانند است به سیاوش من میدانم که او پسر سیاوش است اما اینها گوش نمیکنند و چو اینا گوش میکنن چو بهرام داد از فرودین نشان زره بازگشتن گردن کشان اینا که رفته بودن فرودو بکشن بر میگردن بیامد دگرباره داماد توس همین کرد گردون بروبر فسوس اونا بر میگردن اما داماد توس ریونیز انگاری که گردون برای اون نقشه داره گردون میخواد به حال اون دریغ بخوره چرا؟ چون میخواد بره و به دست فرود کشته خواهد شد احتمالاً در بخش بعدی داستان ببینیم ریونیز چگونه خواهد رفت بفرمایید حاج می کند جناب همایون بفرمایید
0: جناب همایون صدا سد... الان داریم صداتونو
11: سپاس زمین ادب میوزم حضور سربرانم زراح جرم بر سپت کوه شد دلش پر جفا بود و نستوخ شد چون از تیز بالا فرودش بدید ز ترکش کمان کیان برکشید ز ترکش یا ترکش ز ترکش کمان کیان برکشید چون این گفت بارد دیده تخار که توسان سخنها گرفتد خواهد که آمد سواری و بهرام نیست، مرا دل درشت است و پدرام نیست ببین تا مگر یادت آید که کیست سراپای در آهن از بهد چی؟ چون این داد پاسخ مرو را تخواهد. که این ریو نیز است گلدی سوار چهل خواهر استش که خوردن به ها. پسر خود جزی نیست اندر تبار فریبنده و ریمن و چابلوز جوان و دلیر است و داماد توس چون این گفت با مرد بینافرو که هنگام کین این نشایت ستود چون آید به پیکار گنده به خوابمش بر دامن خواهران بروگرد بر او گر کند باد کلکم گذر اگر زنده ماند به مردم مدار ببخش بر او گر کند باد کلکم گذار اگر زنده ماند به مردم مدار به تیر اس بیجان کنم در به تیر اس بی کنم گر سوار چه گویی تو ای کار دیده تو خواب دو گفت برم بر مرد بکشای برد مگر توز رازو بسوزد چگر بداند که تو دل بیا راستی که با او همی آشتی خواستی چونین با تو بر برخیره جنگ آورد همی بر برادر ننگ آورد تو با تیر نزدیک شد ریدنی به ذهب برکشید، کشید آن خمانی دشید بالا خدنگی بزد بر برش که بردو با ترگرومی سرش سپاس
1: به به جناب هماییون اینقدر دقیق و درست میخونن که اون معنا افاده میشه و اصلا انگار توضیح نمیخواد خیلی سپاس کزارم. بله ریونیز میشه تا بعد به نزدیک ارشد که فرود زراح جرم بر کوه شد دلش پر جفا بود نستوه شد نستو دوستان گرامی خیلی واژه جالبیش دیدید میگن طرف به ستوه آمد خسته شد این میگه نستوه یعنی که کسی که به ستوه نمی آید نستوه جا، واجه جالبیست تو از تیغ بالا فرودش بدید ز ترکش کمان کیان برکشید هر دو صورت میشه خان هم ترکش یا ترکش به جای جایی که کمان رو در اون میگذاشتن یا تیر رو میگذاشتن هم ز ترکش یعنی ترک زیین اسبش کمان رو برداشت، فرود کماندار بسیار قابلی است و به تخار می گوید که او کیست که آمده و بنا بود بهرام گفته بود اگر من نیامدم بدان که توس کسی رو به جنگ فرستاده. اگر من آمدم بدان به صلح آمدم میگوید که او کیست که بهرام نیست و به نیت جنگ آمده. تخار به او توضیح می دهد که این ریونیز است، گردی سوار چهل خواهر استش چ خوررم بهار. پسر خود جوزین نیست اندر تبار فریبنده و ریمن و چاپلوس جوان و دلیر است و داماد توس و آقای فرود اینجا دیگه کری میخواند رجز میخواند تو آوید به پیکار گنداوران بخوابمش بر دامن خواهران بخوابمش در کاربرد گزراست متعدی یعنی روی دامان اون چهل قاهرش با این تیر بر او گر کند باد کلکم گذار اگر زنده ماند به مردم مدار باد تیرم به او گرفت و زنده بدون که من مرد نیستم حالا تو به من بگو که خودش رو بزنم یا اسبشو شو به تیر اسب بیجان کنم گر سوار چه تو ای کار دیده تو خار تو خار اینجا مشاور نکویی نیست رایزن زن است. اینجا به جای این راهنمایی بهتری بکند یا بگوید اسب را بزن شاید گشایشی بشود میگوید بزن بر خود سوار و دل توس را بسوزان که هرچه تو از در سازش پی پیش میروی توس از در جنگ وارد میشود چنین با تو بر خیره جنگ آورد همین بر برادرت ننگ آورد و فرودم انگار منتظر چنین رایزنی بود مشورتی بود چوباطیق نزدیک شد ریونیز ریونیز با شمشیر به او نزدیک شد بر او برکشید خمانی خمانی دشیز شیز چوب آبنوس رو میگویند که این رو میخمانند و کمان میسازند این کمان رو برکشید زباله زبالا و خدنگی بزد بربرش که بردوخت با ترگ رومی سرش بیافتاد و برگشت از او است تیس به خاکنده را آمد سر ریونیز ریفنیز افتاد و اسبش برگشت به بالا چطوس از میم بر بنگرید به بالا چطوس از میم بنگرید شدان کوه بر چشمه و نابدید او از میم یعنی اون پایین داشت نگاه میکرد دید که این ریفنیز افتاده انگار کوه جلو چشش نابدید شد یعنی سرش گیج رفت در واقعه و اینجا فردوسی پاشو میگذاره وسط این یه بیتو میگه چون این داستان زد یکی پرخرد که از خوی بد کوه کیفر برد کسی که خوی بد داشته باشه کوه هم اگر باشد کیفر خواهد برد و اینجا توس سزای خوی بدش رو دید به جان که گفتگو بکنه به جان که حرف بهرام رو بشنود به خاطر غرورش به خاطر خیرسریش برحال داماد خودش رو که یک پسر بود و چهل خواهر داشت به کشتن داد حالا ببینیم نفر بعدی کیست که میخواد بره و با فرود به جنگ. بفرماید خوش بکنم
0: بله، بسیار عالی، خانم فرهناز شما قسمت بعد برام بخوانید، خیلی متشکرم.
12: درود و سلام خدمت شما، جناب نیک، استاد ملکی، خانم تاج و همه عزیزان و گرامیانی که در خدمت شما هستم، چشم در خدمت شما هستم گفتار اندر رفتن زرست، پسر توست به جنگ فرود چون این گفت پس پهلوان بازار است که بفروز دل را چه آزرگش هست. سلیه سواران جنگی به به جان و تن خیشتندار گوش. سلیح سواران جنگی بپوش به, به جان و به تن خیشتن دار گوش. تو خواهیم مگر کینا نامدار و گرنه نبینم کسی خواستار. زر با آمد و ترگ بر سر نهار. دلی ز کینه سری ز بار. چون این گفت شیر با تو خار. که آمد دگرگون یکی نامدار. ببین تا شناسی که این مرد کیست. یکی شهریار است گره است چون این گفت باشا جنگی تو خار. که آمد گه گردش و کارزا. که این پور توس است نامش زراست که از پیل جنگی نگرداناده است که جفت است با خواهر ریند نیز به کی آمد است این جهان جویی نیز چبیند بر اباژو مه فرت به باید گوشاد از برت بداند سپهدار دیوان توست. که ایدر نبودیم ما بر فسوفت فرود سپهبد برانگیخت اسم یکی تیر زد بر میان زر است که با جوشن از بر تنش را بدوخت روانش ز پیکان خون برفروخت بیاف بیافتاد و برگشت از او باد پای پای شد دوان و دمان باز جای خروشی برآمد از ایران سپاه همه بر گرفتند بردان کلاه دل پر خون و دیده پراب بپوشی جوشن همان در شتا کافیه ممنون که میدیم
1: بسیار سپاسگزارم بانو فرهناز هنرمند نازنین خیلی سپاسگذارم
12: آقایی چنان زنده باشی دوست دار ممنونم
1: بله دیدیم که ریونیز کشته شد توس اینجا ببینید چقدر سبکسر است و چقدر بیخرد است خب بیند که یک سواری که بر کو بالا میرود اون شخصی که بالا کوه استاده تیرانداز قابل است و ممکنه او رو هم بکشد این بار فرزندش رو به کام مرگ میفرستد و ببینید چقدر سبکسری و خشم و عجله توس رو نشون میده اینجا فردوسی هنر فردوسی رو ببینید شخصیت پرده گفت پس پهلوان بازره است که بفروز دل را چو آزرگوش است آزرگوش است آتش جنگاوران است دلت را مانند آزرگوش است بیفروز سواران جنگی بپوش به جان و تنخیشتن گوش، تو خواهی مگر کینه آن نامدار او گر نه نبینم کسی خواستار اینجا اگه تحکید رو روی تو بذاریم دوستان ببینید چقدر فرق میکنه خانش اگه بگیم تو خواهیم مگر کینه آن نامدار حق مطلب دا نشده تو خواهیم مگر کینه آن نامدار به فرزندش اطمینان داره و میگه مگر تو بری این کینه رو از او بستانی وگرنه نبینم کسی خواستار زرس با اومد و ترگ بر سر ها دلی پرز کین و سری پرزبا. چون چنین گفت شی با تو خار که آمد دگرگون یکی نامدار ببین تا شناسی که این مرد یکی شهریار است گر لشکری است باز یادآوری میکنم گر به معنای یا هست نگاه کن ببین او شهریار است او سردار است یا یک سرباز ساده است که آمده توخار نگاه میکنه میگوید که این پور توس است نامش زراست که از پیل جنگی نگ است که جفت است با خواهر نیز به کین آمد است این جهانجویی نیز. او آمده انتقام در واقع شوهر خواهرش رو بگیره و ایداد از این کمخردی آدم احساس. همزاد پنداری میکنه و غرق میشه در داستان و دریغ میخوره چو بر و باوزوی و مقفرت خدنگی به باوید گشاد از برت بداند سپهدار دیوانه توس که ایدر نبودیم ما بر فسوس بزن او رو هم بنداز که توس بداند که ما اینجا چه هستیم ما بیهوده اینجا نیستیم فرود بعد برانگیخت از یکی تیر زد بر میان زرعصف که با جوشن و زین تنش را بدوخت روانش زپیکان کین برفروخت بیافتاد و برگشت از او بادپای پای همین شد دمان و دنان بازجای یعنی او که افتاد اسبش دمان و دنان با دمیدن و دنیدن در واقع برگشت به سوی لشکر ایران این دومین اسب است که داره به طرف لشکر ایران بر میگردد توس فرزندش را از دست میده به خاطر این سبک سری دل توس پرخون و دیده پراب ببوشی جوشن همان در شتاب خودش جوشن می میپوشه برای جنگیدن نشست از بر زین و کوهی بزرگ که بنهند بر پشت پیلی سترگ انان را بپیچید سوی فرود دلش پرزکین بود و سر پرز دود تو خار سراینده گفتان زمان که آمد بر کو کوهی دمان سپهدار توس است کامد به جنگ نتاوی تو با کار دیده نه هنگ. دیگه حریف این یکی نیستی این دیگه خود توزه که آمده بیا بریم توی دژ در رو ببندیم تا ببینیم چی میشه او فرزندش کشته شده دامادش کشته شده و تو رو از میان خواهد برد اینجا ببینیم حالا فرود عقب نشینی میکنه میره توی دج و اونجا در رو میبنده بخانید لطفا ببینیم که چگونه خواهد شد
0: بله خیلی عالی خانم دکتر نگار شما هی مرتب قطع و بس میشه اینترنت میتونید برای ما بخوانید
13: بله عزر خواهی میکنم اینجا اینترنت متاسفانه وضعش خوب نیست ولی چشم گفتار اندر رفتن توس نوزر به نبرد فرود دل توس پرخون و دیده پراب بپوشید جوشن همان در شتاب زگردان جنگی بنالید سخت بلرزید بر سان برگ درخت نشست از برزین چکوخی بزرگ که بنهند بر پشت پیلی سترگ انان را بپیچید سوی فرود دلش پرزکین بود سر پرز دود تخار سراینده گفتان زمان آمد که آمد بر کوه کوهی دمان سپهدار توس است که به جنگ نتابی تو با کار نهنگ برو تا در دز ببندیم سخت ببینیم تا چیست فرمان بخت چو فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی اکنون میاندیش بزم فرود جوان تیز شد با تخار که چون رزم پیش آمد و کارزار چه توس و چه پیل و چه شیر چه جنگی نهنگ و چه ببر بیان به جنگندرون مرد را دل نهند نه بر آتش تیز بر گل نهند چون این گفت کار آزموده تخار که شاهان سخن را ندانند خار تو هم یک سواری وگر زاهنی همی کوه خاراز بون برکنی، از ایرانیان نامور سی هزار، به جنگ تو آیند بر کوخ سار، نه دزماندی در، نه سنگ و نه خاک، سراسر به پایم درآرند پاک، بکین پدر پدرتم آید شکست، شکستی که هرگز نشایدش بست. سخن هرچه از پیش بایست گفت، نگفت همی داشت اندر نهفت ز بیمای دستور ناکاردان را جنگ سود آمد و جان زیان
1: بله بسیار سپاسگزارم مهربانو که همراه انجمن شاهنامهخانی هستید و از دانش شما بهره میگیریم بله اینجا تخار به فروت میگوید که بازگردیم و در قلعه شبید فروت میگوید که چرا پهلوان براش فرقی نمیکنه چه توس و چه شیر و چه پیل جیان چه جنگی نهنگ و چه ببر بیان به جنگندر اون مرد را دل دهند نه بر آتش تیز بر گل نهند آتشی که زبانه می کشد نمیان خاموش بکنند نمیان گل روی اون بریزن این خودش یک دستان است در زبان پارسی یه که الان نداریم ولی اینجا پیداش کردیم که بر آتش تیز گل ن... اما توخار اینجا بهش میگه که نه تو یک نفری و سی هزار سوار از ایران آمده هست و... تو رو نابود خواهند کرد و بعد از این تو رو نابود خواهند کرد دج رو هم نابود خواهند کرد نه دج ما و ندیدر نه, نه سنگ و نه خاک سراسر به پا آورند پاک به کین پدر تندر آویت شکست شکستی که هرگز نشایدش بس که ستاندن سیاوشم معتل میماند سخن هرچه از پیش بایست گفت نگفت و همی داشت اندر نهفت اینا رو اول باید بهفرود میگفت نخست باید میگفت که تو پای نمیتوانی در برابر سی هزار سوار پای مردی کنی الان تازه بعد از اینکه پسر و داماد سپه سالان رو کشته به اون می گوید که تو نمیتوانی تاب بیاوری و اینجا فردوسی پاشو میذاره وسط میگه میگه زبیمای دستور ناکاردان و جنگ سودا اومد و جان زیان جانش رو در این راه خواهد داد فرود فرود جوان را دز آباد بود به دزدر پرستنده هفتاد بود همه باره پرماه نزاره بود زدیبای چینی یکی باره بود این بدی خود پیچیده است میگه ایشون در دز هفتاد تا پرستنده داشته هفتاد تا کنیز داشته یا شاید مش... نمیدونم چه عنوانی میشه گذاشت اینا رفتن بالای دز دارن این صحنه رو تماشا میکنن این هفتاد تا انگار یک دیواری از دیبای چینی بالای این دیوار قلعه تشکیل شده همه باره پرماه نزاره بود نظاره یعنی کسانی که ایستادند نزارگان تماشا ایستادند و تماشا میکنند از دیبای چینی یکی باره بود از آن بازگشتن فرود جوان از ایشان همی بود تیر روان نگران اینها بود نگران بود که اینها از میان بروند در واقع فرود بسیار نگران خانواده‌اش و دژش و مادرش ایناست در بخش‌های بعدی خواهیم دید انان بر و بفشارد ران خدنگی نهاده به دست و کمان انانش رو برگردان رانش رو فشار داد به کنار اسب خدنگ و کمانش رو در دست داره و برمیگرده به طرف دژ بخش بعدی رو لطفاً بخونید ببینیم چه خواهد شد
0: بله علی رضا چش پیدا کردی شما؟
14: سلام نه من پیدا نکردم. نامه‌ی باستان میدونید کجاست؟ 670 علی رضا جان. محمود محمدی رضا جاده چندوم 670 4 باشه. امید جان میشه این نفر دیگه به خونه بعد من تا پیدا کنم طول میکشه. شون این مکان نماش کند میره بالا پایین.
1: خب جناب امید حالا که میکروفونشون بسته است من از ایشون پروانه میگیرم. بانو سمیه نخواندن. شما آمادگی دارید که بخوانید این بخش رو تا جناب علی پیدا بکنند؟
0: بله بانوی سمایه گفتن نمیخونن اولین بل بله بعدا گفتن فقط چون صدا خوب نبود گفتن من میام بالا که صدا بهتر بشه خب عزیزا چون فکر کنم الان دیگه پیدا کرده دیگه نه
14: امید این هنگه این طول میکشه اجازه میدید من توسید
0: عزیزم تو بخون آره ما هم تو بخون
15: بله با اجازتون سلام و عرضه دوام دارم خدمت همه بزرگ چونین گفت با شاه توران تو خار که گر جست خواهی همی کارزار زار نگر ناورتوس را نشکنی تو را آن بههایت که اسبف کنی کزیران پیاده نسازند جنگ اگر چه بود کار دشوار و تنگ دو دیگر که باشد که او را زمان نیاید به یک چوب تیر از کمان چو آمد سپه بد بر این تیغ پوه بیاید پسش بیگمانی گروه تو را نیست در جنگ پایاب او ندیدی بروهای پرتاب او فرود از تو سخن سخنها شنید کمان را به زه کرد و اندر کشید خدنگی بر اسب سپه بد بزد چنان که از کمان سواران سزد نگون شد سر باردی بارگی جان بداد دل توز پرچین و سر پر زبا به لشگرگه آمد به گردن سپر پیاده پر از جرد و آسیم سر گواجه همی زد پس او فرود که این نام بر پهلوان را چه بود که ایدون به پای آمد از یک صبح چگونه چمت در صفه کار پرستندگان خنده برداشتند همی از جرم نعره بگذاشتند که پیش جوانی یکی مرد پیر ز افراز غلطان شد از بیم تیر سپه بعد فرود آمد از کوه سر برفتند گردان به انبوه بر که ای در تو باز آمدی تندروست به آب موجه رخ نبایست شست.
1: در خدمتم به بسیار سپاسگزارم. در این بخش می‌بینیم که خود توس دیگه سوار میشود و می آید این مشاور رایزن کم خرد اون حرفی که اول باید می‌زد الان داره باز میگه چون این گفت با شاه با شاه توران تو خار که گر جست خواهی همین کارزار نگر یعنی حواست باشه نامورتوس را نشکنی تو را آن به که اس بف رو نزنید اسبش رو بزن چرا جز ایران پیاده نسازن جنگ اگر چه بود کار دشوار و تنگ اینا در این شرایطی نمیتوانن بی اسب بجنگن و اسبش رو بزنی خودش رو هم در واقع افکنده ای دو دیگر که با باشد که او را زمان نیاید به یک چوب تیر از کمان و اینکه زمان او با یک تیر سر نمیرست یعنی با یک تیر نمیتونی او رو بکشی چو آمد سپهبر بر این تیخ کوه بیاید پسش بیگمانی گروه تو را نیست در بیگمانی یعنی بیگمان گروهی از پس او میاید تو را نیست در چنگ پایاب اوی تو را نیست در جنگ پایاب اوی ندیدی بروهای پرتاب اوی چقدر؟ جالب این مثلا ابرای پرتابش نمیبینی نمیدینی خشمش رو نمی او کسی نیست که تو پایاب و توانایی روبروی با او رو داشته باشه. و فرود هم همین کار میکنه اسب توس رو میزنه و پشت سرش هم یه متلکی هم بهش میدازی یه کنایه هم بهش میزنه گواجه یعنی کنایه یعنی سرزنش گواجه هم میزد پس او فرود که این نام بر پهلوان را چه بود؟ که ایدون به پای آمد از یک سوار چگونه چمد در صف کارزار او با یک نفر که منم رو زدم و نتونست پای به اصطلاح توانایی مقابله نداشت چجوری میخواد بره به جنگ حالا شما فکر کنید توس بینوا پسرش کشته شده دامادش کشته شده خودش هم عصبش رو زده فرود و پشت سرش هم متلک می و حالا بدتر از اون پرستندگان خنده برداشتن همی از جرم نعره بگذاشتن که پیش جوانی یکی مرد پیر ز افراز غلطان شد از بیمه تیر این خدمتکار هم شروع کردن به به اسطلاح امروزی هروکر هر کردن و خندیدن که نگاه کنید سپه سالار پیرمردی پیر با یک تیر این جوان از پای در آمد و سپاه بد بر میگرده به سپاهش سرفگنده، سرشکسته و شکست خورده حالا در بخش بعدی که حالا من فکر می کنم زمان این نشست تمام شده ما روز جمعه صبح ساعت نه داستانه اصلی رو یعنی رویارویی نهایی سپاه ایران و فرود رو خواهیم خواند فقط جناب علیرضا که نخوندن جناب امید یک بخشی رو, رو بخش پیشین یا چند تا بیت از بخش بعدی رو بخوانند و نشست بعدی رو واق بگذاریم برای روز جمعه ارحال سپاس گذارن
0: بله یه چند بیتی مونده این قسمت تمام بشه که برسیم به گفتار اندر رفتن گیف به نبرد فرود بفرماه علی جان
14: نمیدونم من الان از کدوم بیت آخرین بیتش بود که پرستندگان خنده برداشتن
0: هم جو بخون از هم جو بخون تا تو آخرش همین از چرم نعره
14: برداشتن که پیش جوانی یکی مرد پیر صفراز قلدان شد از بیم تیر، سپحبت فرود آمد از کوه سر بهرفتن گردان پرندوه سر ککنون تو باز آمدیتن درست. ام این چیه؟ من از توی گنجور دارم میخونم این چی نوشته
1: که ای در تو باز آمدی تندرست به آب مجه روخ نبایست شست آها. این دوتا بپشت ده هم گذارید به آب موژه روخ
14: نبایست شست بپیچید زانکار زنکار پرمای گیو که آمد پیاده سپهدار سپه نیم چنین گفتین را خود اندازه نیست رخ نامداران بر این تازه نیست اگر شهریار است با گوشوار چه گیرد چنین بشگر گشن خار نباید که باشیم هم داستان به هر گونه کوزنت داستان اگر توست یک بارتون نمود زمان پرا پرازار گشت از فرود همه جان فدای سیاوش کنیم نباید که این بد فراموش کنیم. زرست به گران مایه زور شد به باد سواری سرفراز نوزر نژاد به خونه از قرقه تن ریو نیز. از این پیش از این بیش خاری چه بینیم نیز. ممنون که فرصت دارید به
1: بله درخ که کم خواندید خب این بخش رو پس وا میگذاریم به روز شب آیا استاد پرواز هم اومدن در جمع گویندگان از هم درخواست میکنم که اگر می‌خوانن شعر بدخونن اگر نه سخنی دارن در مورد این داستان بشنویم از ایشون جناب پرواز هستیم در خدمتتون
16: بله سلام عرض می‌کنم بسیار صمیمی و گرم خدمت خود جناب استاد ملکی و همه دوستایی که در اتاق تشریف دارن ما واقعاً لذت می‌بریم هم از خوانش و هم از توزیع و هم پس تمثیلی که شما در انجام خوانش میکنید بسیار زیباست لطف میکنید ما بالا اومدم دو نقطه دارم در مورد همین کلمه جرم و تخار تخار یکی از وستانهای بسیار مشهور افغانستان است فعلا در شمال قرار داره در جوار بلخشان همسایه بلخشان است و ما رو تخار تلفظ میکنید ا اتو زبونی دوستا در قدیم به زبان تخاری میگفتن که به زو بگن شاید استحاله کرده دهری و دری شده یک یک بعد از تسمیه دری را از ویجا میگیرم خوب شاید درست نباشه اما یاد میگیم و هم جرم که مایل جرم میگیم و اگر در شیر بخونیمش جرم باد بخونیمش با کسره ج است و روز روستای اله اله که کالونتار از روستا بخش است تقریبا شهرستان چیزی مست شهرستان است در وسط در مرز تخار و بدخشان قرار داره از فحوای قصه هم معلوم میشه که با تضمین مرز گذشته باشم چرا فرزند سوراب هم از این منطقه گویا زن میگیره اما من اساس استور است که از وب بچش واقع بمن برزون نمیفهم اینطوریه چیزی ایرمه خاصم پرسام کنم که این دو کلمه را جرم و تخار بخونیم خوب است یا جرم و تخار من خودم تحقیق نکردم نمیبینم چون یکقدر این استفاده معمول داره پیش ما که باوخ شکل را پذیرفتیم این سوال داشتم و یا آیا امی جرم است آمی جرم یا آمی جرم است یا جای دیگه است نمیفهمم باوجه که من خودم عقیده دارم که ما جغرافی از طور نمی تونیم تشخیص کنیم مشخص کنیم که قدم منجه باشه. امیر یک سوال داشتم جناب ملک بسیار تشکر واقعا لذت می‌بریم از این شونمخانیهای صبحگاهی شما. واقعاً تشکر.
1: بسیار سپاسگزارم که همراهی
16: کردید. جناب
1: استاد پرواز گرامی به نیکویی و به درستی گفتند که جرم درسته که حالا بعضی از نقاط جغرافیایی کاملا قابل انطباق نیست با جغرافیای امروزی ولی این بعضی جاها دیگه مشخصه که حدودش کجاست وقتی سپاه ایران داره میره به طرف توران و نرسیده به به حال اون محدوده سیهون و جیهون که مشخصه دیگه سیهون و جیهون که کسی نمیتونه بگه که الان با سیهون و جیهون امروز فرق میکنه همین ها الان هست و این جرمی که فرمودن امروز هست در افغانستان اتفاقا من دیشب در مورد این دو تا واژه خیلی خوندم هر شب میخوانم هر چه که پیدا میکنم در مورد داستان فردا که اگر پرسشی پیش آمد در نمانم به حال من خودم داستان رستم و سهراب مثلا شاید سی دفعه خاندم ولی باز میرم سر کلاس شبش دوباره میشینم چهار تا مقاله میخونم توخار هم همینطوره واژه توخار آقای دکتر خزازی گفتن درسته و نکته جالب اینه که اتفاقا گفتن که توخار نام مکانی بوده گاهی وقتا نام مکان ها به اصطلاح در اسطوره به شکل یک شخص در میاد و میمونه اونجا و اینا است که شاید ما رو رهنمون میکنه به اتفاقات تاریخی که شاید یک پادشاهی و اتفاقا نشون گفتن که در جنگی که با یکی از پادشاهان عشقانی اتفاق افتاده اون سرزمین تخار مردمش به کمک اون پادشاه آمدن و این اتفاق تاریخی در داستان فرود سیاوش مانده که این توخار هم مشاور فرود سیاوش هست. اینا اتفاقات تاریخی است که ممکن است نشانه هایی ازش در اسطوره باقی بماند زیاد حالا وارد این معقول نمیشم فقط در مورد این بسنده میکنم که در دکتر کزدازی برانند که واژه توخار و جرم درست است همونطوری که استاد پرواز گفتن ما امروز این بخش رو دیدیم که چه کسانی کشته شدن در نبرد با فرود زرسپ رو دیدیم ریونیز رو دیدیم بعد اسب توس کشته شد در هفته آینده خواهیم دید که گیو چگونه دیگه حالا به میدان خواهد آمد و چه اتفاقاتی خواهد افتاد دوست بسیار بزرگوارم جناب سمری هم آمدن به بخش گویندگان حتما سخنی دارن که از در می‌خواهیم با پروانه از جناب امید که بفرمایید در هستم
17: درود بر شما آقا بام داده هم خوش. من راستش از اول اتاقو تقریبا اوش دادم استفاده کردم برها بردم. ولی نمیتونستم بیام بالا با اینکه خیلی دوست داشتم بیام بخونم و این داستانو خیلی دوست دارم نشد بیام الان فرصت کردم اگه که اجازه بدین یه چند هم هم بخونم. خیلی که
1: با عشق با افتخار میشه نبیم. بفرمید جنوب گرامی فقط یه لطفی میکنی
17: لوت لطف داری و همونم ازتون شماره بیت باستان رو به با من بگیرید و همونجا جا هستم ولی
1: بله ما جوز. چون رسیده ایم به بخش گیو اون اندر رفتن گیو به نزد فرود سیاوش رو 683 رو هرچند تا بیت که میدانید یک بخشی بله. از داستان افاده شود زحمت بکشید بفرمید حل چشم
17: سپاسگزارم ازتون ببخشید گلومون پر از خاک اینجا تحمل کنید صدای منو اندر رفتن گیو به نزد فرود سیاوش به پیچید از آن کار پرمای گیو که آمد پیاده سبهدار نیوی چونین گفت که را راه خود اندازه نیست رخ نامداران بدین تازه نیست اگر شهریار است با گوش بار چه گیرت چونین لشگر گشت خار نشاید که باشیم هم داستان به هر گونه ای کوزنت داستان اگر توس یک بار تیزی نمود زمان پرآزار گشت از فرود همه جان فدای سیاوش کنیم نباید که این کین فراموش کنیم زرست پر گران مایه زو شد به باد سوار سرافراز نوذر بخون است غرقه تن ریو نیست از این بیش خاری چه بینیم نیست گرو پور جمع است و مغز قباد یکی در به نادانی اندر قشاد. همی گفت و جوشن همی بست گرم همی بر تنش بر چرم نشست از بر اجده های دجم خرامان بیامد به راه جرم فرود سیاوش چو او را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید همی گفت که لشگر لشگر رزمساز ندانند راه نشیب از فراز همه یک ز دیگر دلاورترند چو خورشید تابان به دو کرند ولی کن خرد نیست با پهلوان سر بی خرد چون تن بی روان. نباشند پیروز ترسم به کین مگر خسرو آید به ایران زمین نباشند پیروز ترسم به کین مگر خسرو آید به توران زمین به کین پدر پشت پشت آوریم مگر دشمنان را به مشت آوریم بگو کین سوار سرفراز کیست ابردست دست و تیغش که خواهد گری نگه کرد زفراز بالا تو خار به بیدانشی بر چمن گشت خار به دو گفت کی نجده های دو که مرغ از هوا اندر بدم به دم که دست نیای تو پیران ببست سلش گرز توران به هم بر شکست و زیبی پدر کرد فرزند خورد بسی کوه و رود و بیابان سپرد پدر نیز از او شد بسی بی پسر به پی بسپرد گردن شیر نر به ایران برادرت را او کشید به جیهون گذر کرد و کشتی ندید و را گیف خانند. پیل است و بس گه است دریای نیل است و بس چو برزه به شستندر در گره خدنگت نباید گذر نیاید ببخش. چو برزه به شستندر در گره خدنگت نیابد گذر بر سلیح سلیه سیاوش بپوشد به جنگ نترسد از پیکان تیر خدنگ بکش غر و پیکان سوی اصبران مگر خسته گردد هیون گران پیاده شود گردد مگر کشان چون سپه بد به گردن سپر کمان را به کرد جنگی فرود سر خانه چرخ بر کف بسود بزد تیر و سینه اسب گیو فرود آمد از اسب و برگشت نیف زبام کوه خنده بخاست همین مغز گرد از گواجه بکاست برفتند گردان همه پیش گیو که یزدان سپاس ای سپه نیف که از پس خسته تو خسته نیی توان شد دگر باره بسته نیی اگه اجازه بدیم فکر بیش از اندازه هم خوندم اینجا دیگه فکر کنم که بیژن وارد داستان میشه خیلی سپاسگزارم گذارم تو نوبت به من هم دادی ممنونم از همه
14: شما
17: گرم
0: بر تو که زیبا خون ازت که اومدی برامو خوندی خسته نباشی از دشت آزادگان خب دوستان عزیزم به پاویان بسی دفتر حکایت همچنان باقی است یک خانم نیلو هم هستن ایشون فکر می‌کنم بعدن صحبتی دارم بفرمایید اگه شما هم صحبتی دارید رفتنش خب دیگه عزیزان من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم با یک آهنگ ضرب زورخانه اگه اجازه بدید مگر اینکه خانم نیلو خب دوستان عزیزم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم همینطور که میبینید من این ضرب زورخانه رو میذارم دوستانم اگر زمانی که رفتن دیگه من این دربه کرکرها رو میکشیم پایین تا به امید دیدار در روز جمعه که شما از رو ببینیم و این داستان رو ادامه دهیم خدا نگهدار همه
10: در گردن مجنون کنید <موسیقی> در گردن مجنون کنید Shagun, hey, oh, shagun.